1: Hello, hello Salut les loulous, salut Gabi Salut Tamara, comment ça va Mais ça va bien, euh, toujours motivée, comme d'habitude. Euh, Prête à parler de sujets horribles. <rire> Fantastique, c'est bien pour ça qu'on est là. Voilà. <rire> et et Alors, le... les auditeurs sont là, hein, ma foi, il n'y a
0: pas que nous qui avons des problèmes. C'est euh, vrai, si. c'est vrai, absolument. Mais euh, on est là pour... Euh... Oh, comment dire leur réjouir la journée, réjouir leur ça, vie. Ça, ça Avec leur... Réjouir la... Non, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire du tout. Nous ne euh... parlons pas français. Je crois que je suis un peu fatiguée. Le thème du jour Pertueur. Pertueur Parce voilà. qu'après Mertueuse, on s'est dit quand même...
1: Et, ah, et en plus, voilà, on est un peu hyper déqualité. sexiste parce qu'on a bien commencé par Mertueuse. Il y a genre 15 épisodes, <rire> au moins. Je, je crois, crois que, que c'est que quelques plu. semaines qu'on s'est dit... Euh... Et au fait. Euh...
0: <rire> On a, euh, euh, en fait, il n'y a pas que les mères qui tuent. Tout à fait, tout à fait. Il y a d'ailleurs même plus de pères qui tuent que de mères, mais bon.
1: <rire> oui, oui, oui. Euh, d'ailleurs, ça devient un peu. Euh, je, je lisais, je te disais, je lisais l'autre jour un rapport, euh, Alors, en l'occurrence aux États-Unis, qui dit que c'est assez alarmant la vitesse à laquelle les crimes, euh, typiquement le. Un, un père qui va faire du mal à ses enfants, voire toute la famille, euh, la rapidité avec laquelle ça explose. Oh euh, wow. Au point qu'ils en sont à faire des études sur le sujet, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est vraiment, dur. ça devient un peu prédominant. C'est un peu dur, ça, quand même. Comme voilà. euh... Bon. Alors.
0: Alors, écoutez, les amis, je crois que je vais commencer euh, avec ouais. une, euh, une affaire
1: locale. Oh. Avec, je et je l'ai dit avec un petit accent, t'as vu? Une okay. affaire locale, locale, okay. locale. Local. Mmh. Local. Pour la référence, on est Haute-Savoie et Suisse, hein, pour ceux qui voilà, n'aiment voilà. pas l'accent. Locale, <rire> locale. <rire> Local. <rire>
0: Local. Je vais vous parler de l'affaire Jean-Claude Roman. Alors. Pour ceux qui, comme moi, euh, étaient euh, un peu conscients de l'actualité en début des années 90 ou 90 pour les, pour Français. les vieux, quoi. <rire> voilà. Ouais, bon, je t'emmerde. Euh, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Peut-être vous vous souviendrez de cette histoire quand même, qui était assez loufoque. Et là, alors, bon. Tamara et moi, vous le savez, on fait des recherches sérieuses, on euh, cherche sérieusement nos trucs, on prend ouais. des notes, on vous raconte ces histoires incroyables et fantastiques. Et comment vous dire que cette histoire, je ne sais pas dans quel ordre la raconter
1: Ah bah voilà. Je suis vraiment...
0: <rire> je vous jure, c'était...
1: Je me suis dit, est-ce que je
0: commence chronologiquement, mais après, on, ça part en couille Alors... C'est très controversé ce que je vais dire, mais je vais commencer par la fin, les amis. Et oui, ah, oui, Shocking. Shocking. Je, Tamara va me détester. Non. Car
1: Tamara aime les suspens. Ah oui, non, mais euh, quand il faut commencer par le... Non, attends, j'ai déjà fait des histoires où je commence par l'événement ah et ensuite je retrace. D'accord. Et, euh, et on a fait ça pour euh, le, 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 le temple solaire. Temple solaire, voilà. c'est bon, pertinent. C'est pertinent. Quand c'est
0: pertinent, c'est pertinent. Parce qu'en plus, il faut dire que c'est souvent par l'incident ou par l'événement mm -hmm. qu'on découvre toute la tragédie qu'il y a derrière. C'est ça. Et, et qui, bien que l'incident est le point culminant de la tragédie,
1: mais parfois la tragédie elle est encore
0: plus loufoque que l'événement ah, même. Clair.
1: Il y a toute l'enquête derrière aussi, donc Exactement. ça c'est hyper intéressant.
0: Donc là, moi, c'est un, un peu le processus que j'ai décidé euh, d'attaquer. Non, ça ne se dit même pas un processus qui s'attaque. Mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Et donc, tout commence. Attention. Je fais les effets. Euh... <rire> tout commence lorsque, dans la nuit du 10 au 11 janvier 1993, 93 pour les Français, vers 4-5 heures du matin, un incendie éclate dans une maison en France voisine de la Suisse, donc dans mm -hmm. l'Ain, dans un village qui s'appelle prèves saint euh, qu'on appellera Prèves-Saint juste parce que j'arrive pas à prononcer le tout comme il faut. Pas souci. Euh, un incendie se déclare dans une maison, les pompiers sont appelés, ils débarquent. Euh, L'incendie est plutôt fort, hein, euh, donc ils mettent un moment à pouvoir entrer. Ils vont avec les jets, etc. Mm -hmm. et puis c'est un incendie en plein dans le village. Donc, euh, les maisons à côté, juste adjacentes, sont menacées. C'est vraiment très sérieux. Et puis, ils découvrent à l'intérieur euh, le corps d'une femme et dans les autres chambres, le corps de deux enfants, petits, mort clairement hein, brûlé mmh. euh, assez assez euh, fortement brûlé les enfants et euh, la femme a le, le crâne fracassé okay. et comme une, une partie du plafond s'est écroulée euh, ils il partent du principe que bah euh, ben voilà dans l'incendie elle a ouais, été ouais. tuée par des par des gros dégâts dans la maison et puis, euh, ils continuent à chercher dans la maison pendant qu'ils éteignent les flammes. Et il y a une chambre qui est un peu fermée. Ils ont du mal à l'ouvrir. Et quand finalement, ils y arrivent, bah, ils y vont d'abord avec le jet parce qu'il y a beaucoup de fumée. Ils n'arrivent pas à voir s'il y a du feu ou pas. Et ce qu'ils voient, c'est qu'il y a une personne sur le lit, euh, dans cette chambre-là, euh, qui bouge un peu. Pas beaucoup, mais ah. clairement, la personne est encore vivante. Alors, ils se précipitent sur ce qu'ils vont découvrir est un homme dans la quarantaine, près presque 50. Et euh, bon, il est inconscient hein, euh, et euh, ils appellent l'ambulance qui arrive tout de suite. Bon, il y a tout le monde qui arrive de toute façon, médecin légiste et euh, autres. Aussi. Mais disons, euh, ils le prennent en ambulance... Euh, Vite et l'hôpital le, le, le plus proche. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'hôpital universitaire à Genève, donc en mmh. Suisse. Mais il faut comprendre que c'est vraiment euh, 20 minutes euh, oui, de route. Peut-être hein, pour ceux pas. qui savent
1: pas s'ils sont plus loin, euh, s'ils sont pas de la région. C'est que moi j'ai remarqué chaque fois que je vais plus loin en France et puis que je dis ah, bah, je passe la frontière le matin pour aller bosser, les gens me regardent mmh. en mode oh, une frontière, c'est ouais. rien. Il euh, y a non. pas des douaniers tous les jours, juste. Tu passes la frontière. Ah, coucou, je suis en France. Coucou, je suis en Suisse. Oui, c'est une sorte de, de mini bâtiment sur un la non, route. C'est un non événement. C'est pas. C'est un... un non événement
0: quotidien pour des centaines de milliers de personnes par ici. Donc voilà. Euh, voilà. Donc bon, la police euh, se manifeste aussi. Euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un incendie criminel Est-ce que parce que quand même, il euh, y a trois morts. Que se passe-t-il euh... On commence immédiatement à enquêter et ce qui, ce qui est très évident immédiatement, c'est que les incendies ont été provoqués, euh, provoqués parce qu'il y a des sources de, de kérosène, hein, euh, pas de kérosène, pardon, d'essence. De, des ouais. euh, tu penses trop aux avions, Gabi. <rire> moi, je suis à l'aéroport, moi, <rire> laisse tomber. <rire> euh, des sources d'essence dans la chambre des enfants, ce qui n'a absolument aucune place parce que tu me dis tu me dis ouais il y en avait dans le garage bon bah ça peut arriver ouais. mais il y en avait dans le grenier dans la chambre des enfants dans le garage à différents endroits donc immédiatement euh, on conclut ok incendie provoqué clairement et puis euh, bref ils sont en train de regarder euh, tout ça le, le médecin légiste arrive le matin euh, et il, ils emmènent les, les corps des, des trois défunts euh, à la morgue ils apprennent aussi que bah, la personne qui était inconsciente est maintenant dans le coma. Et euh, <coughs> on saura après qu'il y, y a une petite erreur médicale qui a été commise dans l'ambulance qui a poussé, disons, la euh, cet homme à, à tomber dans le coma. Alors, j'ai pas pu vérifier quelle a été l'erreur médicale. En même temps, très honnêtement, je saurais même pas si je comprends ce que c'est. Donc voilà. Bref, le survivant est dans le coma, les trois corps sont à la morgue. La police, très vite, apprend par les voisins, hein, que les gens qui habitent là, c'est la famille Roman. Euh, le père, Jean-Claude, est médecin. La mère, Florence, était pharmacienne, mais elle est mère au foyer, et puis de temps en temps, euh, en bonne pharmacienne, elle fait des remplacements à la pharmacie du village. Et ils ont deux enfants, Caroline de 7 ans, et Antoine, de 5 ans. Alors, bon, ils commencent à regarder, ils il traitent immédiatement ça comme un incendie criminel.
1: Oui, de toute façon, effectivement, s'ils trouvent tout de suite des traces d'essence... Euh... Voilà.
0: Et puis, euh, ils se disent, bon, faut, faut il euh, faut avertir la famille euh, entre une chose et l'autre, des coups de fil, des, des voisins qui les connaissaient un petit peu, des amis... Ils comprennent que les parents qui habitent dans le Jura, pas très loin, 80 ans, les parents de Jean-Claude. Les parents de Jean-Claude, oui, merci, euh, habitent dans le Jura. Et puis, bon, ils, ils appellent leurs homologues et la police dans, dans le village en question. Et puis, ils leur expliquent la situation. Alors, bon, la police veut aller prévenir les parents de Jean-Claude. Et c'est vraiment un, un moment très, très difficile. Ils vont, ils frappent, ils sonnent, il n'y a personne. Grâce à un membre de la famille des Romans, mm -hmm. euh, ils réussissent à pénétrer dans la maison de, euh, des parents de Jean-Claude Roman pour les trouver tous deux tués par balle dans le dos. Ah, d'accord. Euh, pour dire qu'ils trouvent même le chien tué par balle. <rire> C'est-à-dire... Il euh, n'y a pas de de signes d'effraction, euh, pas de signes de cambriolage. Clairement, ils ont c'est assez vite déterminé qu'ils ont été tués par un, un 22 long rifle, bah, vu qu'il y a des douilles par terre. Et là, ils sont là, ok, hmm, qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille ouais. euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc et puis, euh, bah, un membre de la famille. Un,
1: euh, comment ça s'appelle? Règlement de compte, quoi. Euh, complètement. Une maison, complètement. Incendie, euh, les deux qui ont leur a tiré dans le dos. Euh.
0: Exact. Ils sont là, mais attends, ça, ça n'arrive pas par ici. On est dans ouais, le Jura et dans, tu vois ce que je tire, c'est complètement insensé. Hein. Et puis, bon, à tout ça, il y a quand même des enfin, un ami de, de la famille des, des parents de Jean-Claude Roman et, et un membre de la famille qui dit, mais en fait, euh, Jean-Claude, euh, il est venu manger hier. Il est venu manger hier euh, oh. euh, avec ses parents à midi. Et c'est vrai qu'après, plus personne n'a vu les parents. Alors bon, ils se disent, ok, on... le gars, c'est le seul qui a survécu. Sa femme est morte. Ses deux mmh. enfants sont morts. Ses parents sont morts. Mmh. Euh, on va peut-être considérer qu'on va l'interroger quand il mmh. se réveille. Hein? Mmh. Quand même, ce ne serait pas ça une mauvaise idée. Ça me paraît être un bon plan. Ça me paraît être un très bon plan aussi. À tout ça, en même temps, si tu veux, les policiers qui sont encore en train d'enquêter dans la maison de Jean-Claude Roman, ils remarquent que bah, la porte de la pièce où lui se trouvait sur un lit...
1: Parce qu'il n'était pas dans la même pièce que sa femme, c'est ça Il
0: n'était pas dans la même pièce que sa femme, ni que ses enfants. Il avait verrouillé la porte, il avait mis des habits euh, au bas de la porte, tu sais, pour pas ah. que la, le feu entre facilement. Bref, il avait retardé un maximum le feu. Et ils se sont dit, mais s'il voulait se suicider, mettons qu'il a tué sa famille et qu'il veut se suicider... Ouais. Euh, comment te dire que d'empêcher le feu d'entrer, c'est pas la bonne méthode. C'est contreproductif là. C'est contreproductif, contre même si t'as pris des barbituriques. Je veux dire, et à un moment donné, tu pars du principe que t'es inconscient, que tu vas pas te réveiller. Euh, voilà quoi, c'est ce que je te dis. Mm -hmm. Donc ils sont là, putain. C'est vraiment très très bizarre cette histoire. Bon, ils appellent l'hôpital. Euh, bah Jean-Claude vraiment toujours euh, toujours dans le coma. L'enquête avance. Assez, franchement assez vite finalement parce que le fait que lui était dans le coma fait qu'eux ils ont, ils ont tout le loisir d'avancer parce que tout le monde pense que c'est un crime donc tout oui. le monde répond à leurs questions et euh, ils apprennent à ce moment là et encore une fois hein, c'est dans la matinée euh, ouais, en fait, tout ça, c'est rien que <rire> la première journée d'enquête. Ah, mais ça, c'est immédiat, je dirais L'incendie ouais. se déclare dans la nuit. Le matin, euh, vers 9 h euh, la morgue est en train de commencer à, 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 à disons, à s'occuper des corps des défunts. Oui. Et puis, euh, un peu plus tard dans la matinée, il bah, y a quelqu'un de la morgue qui appelle les, les, la police pour dire euh, juste que vous sachiez. Euh, les deux enfants ont euh, des impacts de balles dans leur euh, petit corps. Hein? Euh, ils ont clairement, on, on leur a, on, on dirait qu'on leur a tiré dessus. Ils peuvent que dire, on dirait, parce que, est-ce que, euh, tu vois, avec le feu, il ouais. y avait des balles par terre et puis elles ont, tu vois, tu peux pas savoir exactement euh, comment, okay. comment ça s'est passé. Mais en tout cas, ils ont des impacts de balles dans le corps. Alors merde, là, ils, les, les filles qui se disent, attends, une chose, c'est de mourir dans un incendie. Une autre, c'est s'ils étaient morts avant. Mmh. Alors, à ce moment-là, ils commencent vraiment à poser des questions sur qui est Jean-Claude Roman. Ils vont parler aux voisins, mais ils vont parler surtout aux amis, à des collègues, à des, des connaissances de la famille, des, des amis. Et ce qu'ils apprennent, c'est que tout le monde décrit Jean-Claude Roman comme un grand médecin un homme respectable, c'est ce qui revient très souvent ouais. euh, en bouche. Il semblerait que ce soit un spécialiste euh, des cultures cellulaires et maladies cardiovasculaires, mmh. qui a aussi fait des recherches euh, sur euh, différents types de maladies comme la sclérose en plaques et autres. Il travaille à l'OMS, donc à l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève. Il est chercheur à l'INSERM, euh, qui est l'institut de la recherche médicale, en gros, ouais, euh, en ouais, France. Ouais. Il donne des cours à l'Université de Lyon, entre autres, euh, en médecine. Et puis, franchement, il vit dans une région, et surtout dans un, dans un bled, où les gens, ont, entre guillemets, ont réussi. La plupart ouais, des gens, euh, à cette époque, qui vivaient à Prévesin Saint, ou qui vivaient dans l'un, tu vois, euh, après Ferney, dans le pays de Jex, ben, c'était des gens... Qui travaillaient à Genève, pour la plupart, au CERN ou dans les organisations internationales, qui avaient pas mal de moyens, qui vivaient bien, qui avaient une maison, qui bref, des gens qui ont réussi selon les standards habituels de la société euh, <rire> française et suisse, si tu veux. Et puis tout le monde les déclare, euh, les, les déclare et les et, pardon les décrit comme un couple uni. Hein, Florence et, et Jean-Claude sont un couple harmonieux, sympathique. Euh, et personne ne les a jamais vus se disputer. On leur apprend quand même que Florence et Jean-Claude sont des cousins éloignés. Je tiens juste à préciser qu'ils sont cousins par alliance. Donc, euh, ce n'est pas qu'ils ont un, un lien sanguin. Euh, mmh, mmh. Mais disons par alliance, euh, ils, ils se sont rencontrés dans des repas de famille, etc. Mais euh, voilà. Et puis, ils sont tombés amoureux très jeunes, euh, pratiquement adolescents. Hein. Et euh, Florence ne travaillait plus, elle élevait ses enfants, elle était heureuse, elle aimait son mari, elle avait énormément de respect pour son mari.
1: Bref, tout le monde le décrit comme un homme parfait. Ah, genre Claude okay. Roman. Ouais, mais que J'allais dire, quand tu énumérais aussi tout le, le nombre de trucs qu'il faisait, tu sais... Euh, euh, Putain, euh, travailler en Suisse, là. Euh, ouais, ouais, à l'OMS. À l'OMS, merci. Euh, L'INSERN et tout ça. Je me disais, bah, dis donc, plus les cours à Lyon, etc. Ouais. Euh, le mec qui a une vie. Enfin, euh, euh, je suis toujours suspecte des gens qui font trop de choses. <rire> ouais. Ouais. Et il y a de quoi. J'ai envie de te dire, il y a de quoi.
0: Parce que, un des trucs, les... Que les. Parce que les gens semblent connaître quand même un peu mieux Florence que Jean-Claude. D'accord. Quand il parle aux ouais. voisins, quand il parle aux gens du village, quand il parle même aux amis, il semblerait que Florence euh, parlait plus. Euh, elle se donnait un peu plus à connaître. Jean-Claude était plus discret, mais c'est un homme de peu de parole. Hein, c'est comme ça qu'on le décrit. Il c'était pas quelqu'un qui se vantait ou, ou il parlait pas vraiment d'argent, par exemple, sauf si on lui posait la question. Il était assez discret. Il était silencieux. Et puis. Quand il demande comment était la relation entre Florence et Jean-Claude, eh ben tout le monde dit, mais il, elle l'adorait. Parce qu'en fait, Jean-Claude, roman, s'occupait de tout. De tout. Elle ne s'occupait de rien. Et Florence, elle adorait ça. C'était une personne ouais. qui, finalement, euh, avait son rêve de, de famille, de classe moyenne haute, tu vois, mm -hmm. euh, classe moyenne avec des moyens, vraiment. Euh, il s'occupe de, des, 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 des papiers, il fait les démarches administratives, il s'occupe des impôts, il s'occupe des comptes en banque. Elle n'a pas à réfléchir à tout ça. Euh, je veux dire, vraiment, pour elle, c'est l'homme parfait. Et là, la police... Ouais, c'est se... sûr si elle a besoin de s'occuper de rien. Mais euh... ben, si tu veux, c'est un peu... Eh, c'est une question de charge mentale, tu vois. Euh, en gros, Florence, ce qu'elle aimait, c'est qu'elle n'avait pas la charge mentale du foyer. Elle avait la charge mentale des enfants, probablement, mais elle n'avait pas la charge mentale du foyer, à proprement parler. Et dans ce sens-là, franchement, aujourd'hui, de nos jours, on considérait presque que c'est un homme, euh, tu vois, un peu moderne, comme ça, dans le sens ouais, où bah ouais. ben, elle ne s'inquiète de rien, et puis lui, il fait tout, et puis il prend toutes les angoisses qui viennent avec, quoi. Oui. Et puis, la police se dit, mais... Euh, alors, d'abord, un homme parfait, hein c'est peut-être un peu trop parfait.
1: Et, ensuite, Et puis ça peut aussi... Euh, alors en l'occurrence, eux, c'est pas comme ça qu'ils le présentaient, mais euh, moi, chaque fois que j'entends parler de ce style, un homme s'occupe de tout, c'est ouais. aussi souvent qu'il y a une forme de domination. Complètement. Il s'occupe de tout parce qu'il ne veut pas justement ou qu'il veut interdire euh, à sa conjointe euh, d'avoir accès aux finances. C'est ouais. une forme de contrôle,
0: finalement. C'est une forme de contrôle. Et puis l'autre chose, c'est que la police, elle se rend compte à tout ça. Euh, ouais, mais au final, personne ne connaît vraiment ce gars. Ils ne savent pas grand-chose. Parce que tout le monde répète la même chose. Il est médecin, il est médecin à l'OMS, il est cherché à l'Inserm, il est très bien, il est discret, euh, ils ont réussi. Mais personne ne peut dire plus, tu vois. Mm -hmm. Et là, euh, ils commencent à chercher, ils se disent, bon, on va parler à ses collègues. Parce que peut-être que c'était une autre personne au travail, tu vois. Ouais. Et là, il se passe deux choses en parallèle. D'un côté, tu as la police qui décide, euh, à travers des homologues suisses, d'appeler euh, l'OMS, tout simplement, mm -hmm. pour dire bah, on voudrait parler aux au supérieurs et aux collègues euh, de M. Jean-Claude Roman. Et là, bah, écoute, alors, euh, la réceptionniste, elle cherche, hein. Elle cherche le nom Jean-Claude Roman, puis elle repose ouais, la ouais. question, c'est qui, c'est son qui? Bah, il est médecin chez vous, il travaille chez vous. Bah, écoutez, il n'est pas sur ma liste d'employés, euh, je vous passe quelqu'un, et puis comme ça. Puis petit à petit, en fait, euh, on, on leur dit, non, mais il, il, il n'y a pas de Jean-Claude Roman euh, ah, voilà, oui, 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 à l'OMS. Oui. Donc, on veut bien vous parler de quelqu'un, mais <rire> de lui, on, on va avoir du mal à vous parler de lui, là. Euh. Voilà, euh, inconnu au bataillon. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on ne sait rien. Et parallèlement à ça, à Paris, une femme téléphone à la police, à la gendarmerie, en disant qu'elle a, elle a vu le téléjournal, euh, qui, évidemment, a décrit euh, cette, euh, cet incendie avec de, une famille morte. Euh, on ne sait pas très bien ce qui se passe. L'autopsie semble dire que les, les enfants sont morts par balle. Euh, le mari est dans le coma, Enfin. Et cette femme qui s'appelle Chantal, euh, je crois que elle s'appelle Delallais ou quelque chose comme ça. Bref, on va l'appeler Chantal. Elle appelle la gendarmerie et elle dit euh, « Alors en fait, euh, je connais la, le monsieur et la dame euh, en, en, hein, dont on parle okay. à la télé. D'accord. Et ce monsieur a essayé de me tuer <rire> ah. <rire> la nuit dernière. Enfin la nuit d'avant. La nuit, nuit d'avant, enfin, de... juste euh, voilà.
1: Donc pas la nuit du 10 au 11, la nuit du 9 au 10.
0: Exactement. La okay. nuit du 9 au 10. Et ils sont pardon,
1: et à dire la dame
0: Alors justement, Alors vas-y, explique-moi, qu'est-ce qu'elle raconte Elle raconte ce qui s'est passé. La première chose qu'elle dit, elle dit bah, écoutez, donc elle s'appelle Chantal, elle est ou elle a été plutôt pendant un certain temps la maîtresse de Jean-Claude Roman. Donc ah. déjà là, on a un peu de la peinture de l'homme parfait qui s'effrite. Ouais, tout n'allait pas si bien. Euh... Tout n'allait pas si bien. En réalité, on saura après, tout allait bien. Simplement, oui. Jean-Claude Roman, il vit sa vie imaginaire dans sa tête. Et il tombe amoureux de cette Chantal. Et donc, ils ont une relation euh, qui dure quelque temps. Euh, puis elle s'est arrêtée. Au bout d'un moment, Chantal, euh, elle en a eu un peu marre. Elle vit à Paris. Euh, elle a son cabinet de dentaire. Euh, elle, a, elle veut une autre vie aussi, hein, très franchement, être avec un homme marié. Et en plus, elle connaît la femme de Jean-Claude. Euh, elles se connaissent. Donc euh, non, ça ne lui dit pas vraiment. Et à tout ça, elle dit, bah Jean-Claude m'a emprunté une grosse somme d'argent. Euh, donc euh, voilà, nous, on n'était plus amants. À ce stade, on était amis, mais il me devait des sous. Et puis, euh, il m'a appelé. Euh, il m'a appelé le 9 le 9 janvier, en me disant qu'il euh, était invité euh, ce soir-là à un dîner chez Bernard Kouchner. Donc, mm -hmm. pour ceux qui ne savent pas aujourd'hui, parce qu'évidemment... Donc, c'était un grand monsieur qui a été ministre de la Santé. Euh, C'est un plus, des
1: cofondateurs je... de... de Médecins sans frontières, non
0: Exactement. Je ne sais plus sous quel président il était euh, ministre de la Santé. C'est vraiment un mec hyper important euh, dans l'histoire... Euh, Enfin, bref, dans la politique française. Et il dit, ouais, mon ami euh, Bernard Kouchner nous invite à un, à un dîner. J'aimerais bien que tu m'accompagnes, Chantal. Euh, je sais qu'on n'est plus ensemble, mais voilà. Enfin, moi, ça me fait plaisir de, 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 de passer un, un, une belle soirée avec une femme cultivée qui, qui peut m'accompagner à ce genre d'événement. Alors bon, au bout d'un moment, elle dit, bon, en toute amitié, OK, on y va. Il arrive chez elle à Paris et ils sont en voiture et puis ils se perdent. Il se perd euh, en route. Il dit, mais il vit quelque part par là, par un bois. Alors, euh, il s'arrête euh, sur le bord de la route, euh, dans, dans un peu dans un bois. Il n'y a, a personne sur la route. Et puis, il lui dit, je vais, je vais regarder. Alors, à l'époque, il n'y a pas de GPS. Hein, donc, il dit, je vais regarder sur un plan, euh, un plan que j'ai euh, dans ma voiture. Et il lui dit à ce moment-là, mais au fait, j'ai oublié, j'ai un bijou pour toi. C'est un cadeau que je voulais te faire. Euh, puis elle est là, non, 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 merci, c'est un collier. Mm -hmm. Il dit, si, si, si écoute, j'insiste, je te dois beaucoup. Laisse-moi aller chercher, vu que je vais de toute façon chercher le plan dans le coffre, je vais prendre le bijou. Puis il va dans la le coffre, il revient. Un
1: plan dans un coffre.
0: Écoute, euh, bon, je te dirais qu'à l'époque, c'est pas forcément que tu le gardais, euh, bon, la plupart des gens le gardaient dans la boîte à gants, mais qui sait. Et puis il revient, puis il dit, bah ferme les yeux, je vais te mettre le, le collier. Alors, elle sort de la voiture, elle se met en position, elle ferme les yeux. Et il est donc derrière elle. Et là, il, euh, avec du lacrymo, il lui gaze les yeux. Oh. Il lui fout. J'ai
1: jamais subi, ça me paraît que ça fait une douleur. C'est horrible.
0: Moi, j'ai subi indirectement. J'ai senti l'odeur de loin. Et j'avais les yeux qui commençaient à picoter un tout petit peu. Mais de loin, hein, vraiment de loin. <rire> Et j'étais là, laisse tomber. Je, je rentre vite, vite, vite. Je suis rentrée dans un magasin. Mais je n'ai pas eu le droit, moi, vraiment, mais apparemment, c'est affreux. Et donc, elle se fait gazer. Euh, il a un, une sorte de matraque électrique, là, un truc pour la choquer. Elle se reçoit des chocs dans le bide. Euh, il la tape il essaye de l'étrangler. La pauvre dame. Je te jure, elle dans un choc total, bah, t'imagines ouais, Elles attendaient un collier en plus. Et puis, euh, elle essaye de se défendre et elle crie, « Pense aux enfants, pense aux enfants !» Et là, lui, ça lui fait un peu un choc. Et pense, il s'arrête. « Pense aux
1: enfants. »« Pense
0: aux enfants, elle lui dit. Mais c'est-à-dire Alors, elle, elle a des enfants, lui a des enfants ah, auxquels elle voilà, faisait ouais, référence, j'imagine, je... aux deux, quelque part. D'accord,
1: oui, oui. Non, elle, elle a des enfants de son côté et tout. Voilà. Et donc, euh,
0: il s'arrête. Et puis, il lui dit, je suis devenu complètement fou. Et puis, elle est, elle est sous le choc. Elle est là, mais t'es malade, mon gars. Ouais, sans déconner. Et là, il lui dit, oui, mais c'est mon nouveau traitement médical. Parce que... Et c'est là qu'elle leur dit aux gendarmes, en fait, voilà, Jean-Claude Roman il a un cancer, euh, il a un lymphome, et il a des traitements médicaux assez sévères pour son cancer. Et donc, c'est des, des traitements qui, effectivement, peuvent soudainement changer ton humeur, changer... Euh, tu peux avoir des, des, des coups de, 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 de déprime, de grosses ouais. déprimes, de psychose et autres. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Mmh, et donc, de... Lui, il la remet dans la voiture et dit « Je suis tellement désolé, il n'arrête pas de s'excuser. » Elle lui dit « Je veux rentrer à la maison, laisse tomber. » Donc, il la ramène chez elle et puis elle, il lui dit « Écoute, ne me dénonce pas parce qu'au final, euh, carrière professionnelle sera mise à mal. » Et puis, c'est mon traitement, clairement, je vais aller voir le médecin, je vais, je vais lui dire que j'ai eu un coup de folie, je ne sais pas ce qui se passe, mais clairement, mon traitement n'est pas adapté. Et donc, elle, elle se dit, « Bon, je, je vais attendre un peu, je vais voir ce qui se passe. » Et puis, bah, évidemment, euh, pratiquement le deux jours après, euh, elle voit la télé que, que le, le mec est dans le coma et que sa famille est morte. Donc là, elle se dit, « Ok, je crois qu'il y a un problème. » Oui, oui, oui. Donc, ils apprennent ça. De, tu vois, les, la police euh, qui enquête sur le dossier, d'un côté, euh, et ben, ils apprennent qu'il n'est pas médecin en, à l'OMS, en tout cas, qu'il ne qu travaille pas à l'OMS. Et d'un autre côté, ils, a, ils apprennent de leurs collègues parisiens, il euh, ben, euh, y a Madame Chantal qui s'est fait agresser. Quoi. Et puis juste après, enfin, on parle d'un jour après, deux jours après, les autopsies tombent, les autopsies des enfants ouais, ouais, ouais. et de la mère, Florence. Les deux enfants ont été tués par une balle dans le dos,
1: par des balles dans le dos. C'est glauque quand même Bon, c'est déjà bien s'ils sont morts au ou... ouais. Et ils sont morts sur le coup. Donc,
0: euh, ils ont trouvé chez Caroline, sa fille, trois balles. Alors, c'est des 22 longs rives, c'est un tir groupé, hein, en fait. C'est ces, euh... ces balles qui... Ah oui,
1: euh, c'est voilà. ouais, des, des
0: petits plombs. Oui, voilà. Je, je suppose que c'est ça.
1: Pareil que c'est euh, terrible ça aussi. Euh... Elle
0: meurt sur le coup parce que ouais, c'est un, un petit corps, donc évidemment, mm -hmm. euh, poumons percés, euh, etc. Enfin, bref, elle meurt sur le coup. Antoine, son fils, euh, on retrouve deux balles, idem, mort instantanée. Euh, et puis, euh, Florence, en revanche, elle est, est morte d'une fracture au crâne. Euh, qu'elle a subi avant l'incendie. Et quand on dit une fracture au crâne, elle n'a pas reçu qu'un seul coup. C'est ce qu'ils peuvent dire. Okay. Et qu elle a reçu de nombreux coups. Bon, la police, autant te ouais. dire que là, euh, ils ne savent plus trop euh, où ils en sont parce qu'ils sont là, mais bordel, c'est quoi ce truc Ils ont vraiment du mal à comprendre. Et là, on leur apprend, attention, tin tin tin, Mmh. On leur apprend que Jean-Claude roman s'est réveillé ah. de son coma. Donc oui, on... c'était un vrai coma. C'était un vrai coma. C'était un vrai coma. Il n'y avait pas de feinte ou quoi que ce soit. C'était un... absolument un vrai coma dans lequel il n'aurait pas dû être. Mais comme il y a eu une erreur médicale, euh, malheureusement, ouais, non, enfin, mais bon bah, ils ont merdé. Et puis voilà. bon, mais, été, euh... Tant mieux, ça leur a permis, comme tu le disais au début, de faire leur enquête pépouse. quoi. Oui, parce que lui aurait pu bloquer pas mal de choses, mis des avocats, etc. Donc, quelque part, ils ont pu vachement avancer, tranquillement, on va dire, euh, avant qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, OK, Jean-Claude Roman se réveille. Alors, la police, bah, ils vont l'interroger. Mais au début, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont l'interroger euh, comme patient, comme victime. On ne sait pas. Ils sont, ils, bien sûr, ils le suspectent de quelque chose, mais ce n'est pas clair encore. Et puis, euh, bon, il se réveille et puis il dit qu'il oh, a vu un homme habillé en noir qui est rentré, qui a tué sa famille. Et puis voilà, après, il ne se souvient plus de rien. On lui apprend la mort de ses parents et il est complètement surpris. Euh, il ne le savait pas. Et puis, à tout ça, les, les médecins euh, disent à la police qu'on lui, lui a retrouvé une énorme dose de barbiturique dans le bide. Mm -hmm. Donc, la police lui demande comment vous expliquez ça. C'est le mec en qu noir. <rire> qu'on l'a forcé. Après, il dit qu'en fait, il ne sait plus. Il ne se rappelle pas. Il ne se rappelle pas comment c'est arrivé.
1: À part ça, tu imagines le chaos de, cette, euh, de, ce, de cet interrogatoire. Enfin, oh, le... C'est terrible. Je me dis les flics en, place, en, train de, en face en train de le regarder, genre... Ouais, voilà. ouais. Mm -hmm. Mais
0: en plus, mm -hmm. le problème qui se pose à eux, c'est que Jean-Claude Roman, à l'hôpital, est présent comme, alors patient, oui, mais comme médecin. Et donc, il parle aux infirmières. Les infirmières lui parlent avec énormément de respect, mm
1: -hmm. avec beaucoup
0: de, de déférence, si tu veux. Euh, s'il veut pas être dérangé,
1: on ne dérange pas le docteur Roman. Ouais. Tu alors, ça, pardon, je me permets de faire un petit aparté, euh, oui. s'il vous plaît, chers auditeurs. Euh, Arrêter de considérer les médecins comme des dieux. Certes, ils ont fait des études, plaît, ouais. euh, mais euh, je l'ai déjà dit dans un autre épisode. Vous êtes patient et client, et ils ne méritent pas plus de respect que n'importe qui en face de vous. Et s'ils vous font chier, vous avez le droit de leur dire. Oui,
0: voilà. Oui, parce que on a, on est, euh, on est dans des sites, sociétés qui ont une déférence incroyable. Pour euh, la profession médicale, alors je dis pas,
1: faut la respecter comme n'importe quelle autre profession. Évidemment. Mais bon, euh, j'ai pas dit de traiter tous vos médecins comme de la merde. Juste, il y est a bien certains médecins qui sont absolument con au possible. Ou vos dieux. Ou Dieu Vous ne leur, de... ouais. leur devez d'une de, pas plus de respect qu'à quelqu'un d'autre, et vous avez le droit de leur euh, rentrer dans le bid. Voilà. Voilà.
0: Au bout d'un certain temps, ils reviennent pour un deuxième entretien. Ils appellent ça un entretien, évidemment, parce qu'ils ne veulent pas lui dire que c'est un interrogatoire. À tout ça, eux, en réalité, ils en savent beaucoup plus que ce qu'ils laissent paraître. Et puis, ils se disent, comment on va jouer ça Et ils décident, en fait, de montrer un peu leur carte pour voir comment il réagit. Parce que la première fois qu'ils le voient et qu'ils l'interrogent, ils lui posent simplement les questions. Que s'est-il passé De quoi vous souvenez-vous Des choses normal que tu poserais de toute façon comme question. Mais là, ils se disent, ok, on va, on va prendre ça différemment. Et ils viennent le voir une deuxième fois et puis, cette fois-ci, ils lui disent, écoutez, voilà ce qu'on a découvert. Et là, ils lui disent, bah, écoutez, euh, le jour même de l'incident, donc quand on est arrivé le, le, le matin du 11, si vous voulez, ce même matin, on a appris par l'OMS euh, qu'il n'y a pas de docteur Roman à l'OMS. On a aussi appelé l'INSERM. Il n'y a pas de chercheur et il n'y a jamais eu de chercheur du nom du docteur Roman, Jean-Claude Roman. Okay. On a appelé l'Ordre national des médecins en France. Il n'y a rien. Votre nom n'y est pas. On a appelé la Fac de Lyon. On s'y est même rendu. Mmh, mmh. Et la seule chose qu'on a, c'est que euh, vous étiez inscrit en médecine jusqu'en deuxième année. Mmh vous n'avez jamais été au-delà de la deuxième année mmh. et vous n'êtes pas diplômé. Donc, le mec n'est même pas médecin. Non. Et ben ouais. Donc, Jean-Claude Romand, Jean ça prend des heures, hein. c'est un entretien qui dure des heures. Au début, il ne sait plus, il n'est pas sûr, il ne se souvient plus vraiment. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, il commence à avouer « Oui, je ne suis pas médecin. » Non, effectivement. Non, je ne travaille pas à l'OMS. Non, je n'ai jamais travaillé à l'INSERM. Mmh. Et petit à petit, de manière très froide, mais vraiment très froide, ouais. il commence par avouer. Mais ça prend, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est au fur et à mesure, ça prend des heures. Et puis même après, il y a des choses qu'on saura à d'autres interrogatoires. Donc tout ce que je vais vous raconter, en réalité, il l'a avoué sur mm. un, un très, une très longue période d'interrogatoire. Ouais. Mais en gros, ce qu'il explique, c'est que tout commence par une discussion avec sa femme, le 9 janvier. Donc le matin, tôt, euh, sa femme est dans le lit, et discute. Il n'arrive pas à se souvenir s'il se dispute. Et il n'arrive même pas à se souvenir de quoi il parlait. Et ce qu'il dit, c'est que, soudainement, vraiment soudainement, il se souvient juste d'avoir ouvert les yeux et que sa femme était en sang, dans le lit, et que lui tenait un rouleau à pâtisserie dans la main, ensanglanté. Donc en gros, il a abattu sa femme avec un rouleau à pâtisserie. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il a pris la décision d'aller dans la cuisine, prendre un rouleau à pâtisserie, ouais. revenir. Voilà et tabasser le crâne de sa femme. Voilà. Euh... Pour okay. quelqu'un qui est censé être intelligent, il a l'air sacrément stupide, ton Jean Claude. Eh bien, on va voir, on va voir, parce que lui dit, je ne sais pas comment c'est arrivé.
1: Mais je ben... ne me
0: souviens pas. Je ne me souviens pas. Moi aussi, un jour, je vais quelqu'un et je veux dire que je ne me rappelle pas comment c'est arrivé. Ensuite, ses enfants se réveillent et euh, ils descendent hein, et ils leur... Il décide de voir un film avec eux, C'est animé ou bon, je ne sais pas ce qu'ils ont regardé. Il met un VHS. Et il reste sur le canapé à regarder la télé avec eux près d'une heure, à leur faire des câlins, à leur dire qu'il les aime. Bref, un papa avec ses deux enfants. Et puis au bout d'un moment, il dit à sa fille, on dirait que tu as de la fièvre. Viens, on, on va monter dans la chambre, je vais te prendre la température. Il dit à son fils de rester devant la télé. Il arrive tout de suite. Il monte à l'étage. Il dit à sa fille, bah, couche-toi sur le lit. Elle se couche à plat ventre. Il dit, bah, c'est un jeu. On va faire un jeu. Mets, ton, mets ta tête sous le coussin, sous l'oreiller. Ce qu'elle fait, et il lui tire dans le dos. Il redescend et il fait la même chose avec son fils. Il lui dit, viens, on va, on va aussi prendre ta température juste au cas où. Il monte à l'étage dans sa chambre, dans la chambre de son fils. Pareil, il met la tête sous l'oreiller, il lui tire dans le dos. C'est triste. Et hum, il reprend ses activités de la journée. C'est le matin, hein donc le matin, qu'est-ce qu'il fait ben, il va acheter le journal. Euh, il va acheter du pain. Les voisins qui seront interrogés diront qu'ils l'ont vu ce matin-là, calme, normal, égal à lui-même, égal à lui-même. Il allait, il, il était jamais très Bavard, donc, et il n'était pas particulièrement sympathique en termes de, c'est pas qu'il saluait tout le monde, mais comme d'hab, quoi, poli, bonjour, son petit journal, son petit pain. Il rentre, et puis il appelle ses parents, et il leur dit qu'il va déjeuner avec eux à midi. Il s'invite. Super, les parents préparent tout, préparent la table, etc. Puis il prend sa voiture, il fait les 100 bornes, qu'il, qu'il le, qui le sépare de ses parents, et puis, ben, ils mangent ensemble, ça se passe bien, ils discutent. Et puis, à un moment donné, euh, il monte à l'étage et puis il appelle son père. Il lui dit euh, J'ai besoin d'aide pour, euh, pour réparer une canalisation qui, euh, qui est. Les... Apparemment, il y a un problème. Le père monte. Ouais. Et il tire sur son père. Voilà. Il appelle sa mère. Il lui dit qu'il y a un problème avec le, le radiateur. Il y a un problème de température. Elle monte. Et il lui tire dessus également. Et effectivement, il va tirer sur le labrador, leur labrador, il va le tuer. Qu on lui demandera d'ailleurs au procès pourquoi il a tué le chien, hein, parce qu'en soi, euh, il dira euh, que c'est parce que c'était euh, le, le, le chien de adoré de sa fille, à lui, de Caroline, et qu'il voulait que le chien la retrouve au paradis. Il me saoule, ton gars. <rire> ouais il me saoule ouais, soul... aussi Depuis, donc dans la maison de ses parents il prend une douche hein Entend. il se change ah bon, il a des habits là-bas ou il prend des habits de son père j'ai aucune idée, j'ai pas pu trouver cette information on s'en fout un peu, remarque et puis de là il appelle Chantal à Paris hein et puis il lui dit ah bah oui, pour lui proposer la on soirée. est invité à dîner chez Bernard Kouchner Ah tout ça Bernard Kouchner je ne le connais pas oui, non, mais là, ça me paraissait déjà l'a jamais un peu vu, vu. Non, du coup. Pff, voilà. Là, je ne refais pas la tentative d'assassinat de la pauvre Chantal, mais quand euh, il la dépose chez elle, euh, il rentre en voiture. Donc, il fait les 5-6 heures de bagnole euh, de retour jusque chez lui. Pour rentrer chez lui, il arrive, euh, en gros, le petit matin euh, du 10, chez lui, à FSA. Il passe la journée devant la télé, tranquille, hein. À l'étage, sa femme morte, ses enfants morts, lui, il est en bas, en train de, de regarder la télé. Au bout d'un moment, il prend des barbituriques, qu'il a été lui-même acheté à la pharmacie, et quand ils lui ont demandé pourquoi c'était, euh, le doc, le, alors, gros guillemet, docteur Roman, dit que c'est pour des tests qu'ils sont en train de faire au laboratoire, euh, sur certains euh, somnifères. Oui. Voilà. Comment un pharmacien accepte ça, je ne sais pas. Mais apparemment, à l'époque, ça se faisait. Surtout que c'est bien connu, un hein. labo, euh, il envoie son médecin se
1: fournir à voilà. la pharmacie du coin, tu vois.
0: Voilà, exactement. Un truc que personne ne comprendra, hein, d'ailleurs. Donc, vers 22h, le soir du 10, il euh, met de l'essence à différents endroits de la maison, comme on l'a dit, hein, grenier, chambre des enfants, euh, à différents endroits. Il avale les barbituriques et il va se, au fond s'enfermer dans cette chambre à part à l'étage. Donc c'est en gros ce qui s'est passé. Purée, là, euh, comment te dire que les flics sont hallucinés, quoi. Ils sont hallucinés. Ils sont ah, mais quoi C'est quoi ce gars C'est quoi ce, 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 ce mytho? Parce que c'est un mytho. Et à tout ça, il raconte, la police raconte qu'il raconte ça avec une insensibilité à ce qu'il a fait. Mais vraiment, hein, genre hyper froid, hyper... Ouais, euh, le mec il
1: raconte ce qui il raconte juste ce qui s'est passé. Les quoi. Faits. Il raconte les faits, en gros. Voilà, il raconte les faits. Et puis, bah,
0: il sera il est arrêté, évidemment, hein, euh, bien sûr. Mais il sera vu par différents psychiatres. Ce qu'on apprendra, c'est que... C'est une vie de mensonges. Jean-Claude Roman est, en gros, un mythomane. Bah là oui, oui, oui. Un mythomane, mais grave. Grave. Donc, en fait, tout commence un peu pour lui. Sa vie de mensonges commence dans les années 70. Initialement, lui, donc, il est fils unique. Hein, il est né dans les années 50. Il est fils unique de, de parents qui l'ont eu tard. Donc, il est vraiment, c'est le, le joyau de, de la famille. L'enfant roi. L'enfant prodigue, l'enfant roi. En plus, il a le malheur d'être super intelligent. Bref, le, les parents, ils n'en peuvent plus, quoi. Notre ouais, fils, voilà. il sera président du monde. Enfin, tu <rire> vois, genre, c'est bon, quoi. Et euh, d'ailleurs, l'un des psys qu'il verra dira que c'est... Ça a vraiment été une culture de famille euh, très difficile parce que finalement, c'est jamais une culture de vérité. C'est-à-dire, pour chaque chose, on lui cache un peu la vérité. On lui dit euh, qu'il peut tout surmonter. On lui mm -hmm. dit qu'il peut tout faire, qu'il peut tout avoir. Ce qui veut dire aussi qu'au final, c'est quelqu'un qui se construit. En... Quand il voit un obstacle, il le contourne, il ne confronte jamais. Qu'est-ce qui se passe ben, Il commence un... à étudier l'agriculture, euh, il, il se plante, hein, Matsup, c'est pas pour lui clairement. Et puis, euh, Mathieu, il est amoureux, pour
1: agriculture
0: à, euh, à, En fait, il faisait ingénie, ingénierie agronome okay. ou un truc comme ça. Il est amoureux de Florence, fou amoureux de Florence. Euh, et elle, elle va euh, étudier la médecine. Donc, il décide de s'inscrire aussi. Donc, bon, ils se plantent les deux la première année. Lui décide de refaire son année. Elle décide finalement d'aller en, pharmaco en pharmacologie. Et puis, euh, il est en deuxième année de médecine. Et euh, Florence vient le voir. Puis elle lui dit Écoute, peut-être qu'on fasse une pause. Moi, cette relation, je ne suis pas sûre que ce soit pour moi. Mm -hmm. Je suis un peu fatiguée. Euh, puis, franchement, tu n'es pas très drôle. C'est un mec. Il faut <rire> savoir que Jean-Claude Roman, c'est un mec plutôt. Discret, sérieux. Tu vois, c'est le ouais, gars ouais, qui. Ouais. Ne... Et puis en plus, c'est le gars qui ne vit que pour elle. Donc au bout d'un moment, elle est là, ouais, t'es chaud, hein, mais. Elle enfin, chiant. peu chiante. Ouais, ouais, je voudrais un peu d'excitation dans ma vie. Hein, ouais. plaît. Là, quoi, contre un... Non, pardon. <rire> non. Comment c'était,
1: je fais des paillettes. <rire> ah ouais, euh, quand les moulures. Non, pas les moulures. Ouais, non, mais bon, c'est pas ça, bref. Bref. Donc,
0: euh, lui, il est. Mais effondré. Effondré. Il entre dans une dépression monstre. Ses amis, les peu d'amis qu'il a, le savent. Euh, bon, bah, une peine de cœur horrible. Hein. Et puis, ben, bah, il ne se présente même pas à l'examen. Et quand euh, ils iront lui demander pourquoi, il dit qu'il euh, bah, ne que, que, voilà, qu va pas bien, etc. Alors, jusque-là, tout va bien. Il semblerait qu'à un moment donné, euh, ses potes l'emmènent faire la fête un peu en le forçant, en disant « tu vas voir, ça va passer ». Au bout d'un moment, il se casse. Et puis, quand il le retrouve le lendemain, il est ensanglanté, euh, il a la main pétée et tout. Et puis, il dit « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» et il dira euh, qu'il s'est fait agresser et que les gars l'ont mis dans un coffre de voiture, mmh. mais qu'il se souvient pas de tout, il y a eu un blackout, puis qu'au bout d'un moment, bah, ils l'ont sorti du coffre et ils l'ont laissé là. «» Mais les gens sont hallucinés et, et personne ne remet en question son histoire. Comment ça, personne ne remet en question son histoire Mais parce qu'ils sont choqués, le mec est blessé, il a plein de sang partout. Ils sont là, mais mon Dieu Et puis le, le gars est effondré, il n'arrête pas de pleurer, Florence. Et ils se disent, bordel, ce mec, il va, il va vraiment pas bien, quoi. Et puis il a peut-être provoqué une bagarre et il ne veut pas le dire, mais la réalité, c'est qu'il va pas bien. Des années après, quand on lui demandera, euh, donc il est, alors qu'il est euh, interrogé, et même quand il est en prison, euh, il, on demandera euh, est-ce que c'est vrai Est-ce que vous vous êtes vraiment fait agresser Et il dit non, ce n'est pas vrai, mais je ne me souviens pas d'avoir menti. C'est comme si dans sa ouais. tête, il y, a, il y a une cassure, tu vois. Il, il ne hein. sait, sait plus ce qui est la vérité. Il ne sait plus ce qui est la vérité et ce qui ne l'est pas, en fait, dans sa tête. Parce que plus rien n'est la vérité, finalement. Tout est un mensonge. Et puis, ses parents l'appellent quelque temps après, donc on est en 1975, 75 pour les Français. Ses parents l'appellent, c'est un surdoué, ils ont mis tout leur argent, parce que ce n'est pas des gens de beaucoup de moyens, mais ils ont mis tout leur argent dans ses études et, dans, et euh, ils lui ont acheté un appartement pour qu'il puisse étudier euh, médecine à Lyon, etc. etc., etc. Et puis, il lui demande alors tes examens de deuxième année, comment ça s'est passé Et il dit, ah, super, je suis passé en troisième. Mmh. Et en fait, il dira plus tard que quand il dit ça, c'est ouais. un mensonge, évidemment. Et bien sûr, bien sûr. Il sent un tel soulagement, un tel soulagement, qu'il se dit, mais mon Dieu, mais c'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Parce que là, jusque-là, la vie entière lui pesait. Euh, il était malheureux, il était... Florence l'a quitté et tout. Et soudainement, il dit ce mensonge, et, et il dira au, au psy, il dira, mais... C'est comme si tout à coup j'avais compris que j'avais une solution dans la vie mmh. et que cette solution, bah, c'était de dire ce qu'il faut, à ce que les gens veulent mmh. et ce que, enfin, c'est comme ça que lui l'interprète. Évidemment aujourd'hui on dirait mais putain c'est un putain de mensonge, de quoi tu parles quoi Ce que les gens veulent c'est la vérité, ta gueule. Mais bon pour lui dans sa tête c'était voilà et c'est son premier mensonge et à partir de là il s'arrêtera plus jamais. Et il va se réinscrire en deuxième et se réinscrire. Il n'ira jamais en cours. Il va réussir à berner le monde entier. Et puis, au bout d'un moment, les gens, ils, ils se disent, mais c'est bizarre, on ne le voit plus trop en cours, etc. Et lui, il se dit, merde, il faut que je trouve une, une parade. Et puis, euh, un jour, comme ça... Alors, ce n'est pas clair d'où ça lui vient, mais il révélera à un de ses meilleurs amis, dit-on, il lui dit... ben. Ben en fait, je ne viens pas en cours parce que je, je suis malade. J'ai un cancer. J'ai un l'info.
1: Ah, excuse là, du cancer.
0: Ah, mon Dieu Le choc. Et puis, il dit surtout à son meilleur ami, surtout ne dis ça à personne et ne dis surtout pas ça à Florence. Tout en sachant évidemment que l'autre allait raconter ça à tout le monde. Et évidemment, évidemment c'est justement
1: quand tu dis à, ne le dis à
0: personne. Et bien sûr, le jour d'après, l'heure d'après, tout le monde le sait. Et qu'est-ce qui se passe eh ben Florence, elle revient. Parce oh. que, mon Dieu, elle va pas le laisser vivre ça tout seul. Oh, elle échoue Florence. Mais tu te rends compte que tout ça, tout ce que ça fait, c'est alimenter son idée que ça résout tous ses problèmes.
1: Oui, oui, ben oui, oui, fait, oui,
0: fatalement, oui. Il va sortir la carte cancer chaque fois qu'il qu en aura besoin. Chaque fois qu'il est en difficulté, hop, cancer chaque fois. Et puis, les, les psychiatres qui le verront diront il a très bien choisi son cancer, en plus, parce que le lymphome, ça, ça peut se soigner très facilement et on peut vivre assez normalement avec. Okay. S'il n'est pas, pas trop avancé, on bien est sûr, bien d'accord. Mais comme lui pouvait le faire avancer au rythme que lui voulait, et ben, parfois, pour certains types de lymphome, tu n'as même pas besoin de chimio, tu vois D'accord. C'est vraiment, on peut vivre hyper normalement avec et ça va être toute sa vie va être un mensonge à partir de là. Sa vie entière. Mais comment il gagne des sous, du coup Alors, ça, c'est l'autre truc absolument aberrant <rire> où tu dis, mais ce mec a eu... Il a le bol de sa vie, tu vois ce que je veux dire En ouais. permanence. Parce qu'en fait, déjà, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vendre l'appartement dans lequel il vivait euh, pendant qu'il était à l'université, ouais. et il garde tout l'argent... Euh, il va euh, dire, bah, en fait, euh, bah, je travaille en Suisse. Il n'a jamais travaillé en Suisse. Ouais, non, oui. Mais je travaille en Suisse et en tant qu'employé de l'OMS, j'ai des, des taux préférentiels dans des banques privées. Mm -hmm. Et donc, sa famille, ses amis vont commencer à lui donner de l'argent pour qu'il investisse ah. pour eux. Ah, ah, un, évidemment, bon, un bon petit truc de Ponzi. Mais écoute, un, un, un bon petit truc de, 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 hallucinant, parce qu'on lui prête, on lui passe des centaines de milliers de francs,
1: quoi. Mais tu vois, juste, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que d'après lui, enfin, en tout cas de, de, de mm -hmm. ses entretiens avec des psys, euh, qui dit que pour lui, du coup, le fait de mentir, simplement dire ce que les gens attendent, c'est hyper simple, et puis il montre son truc. Ouais. Moi, j'ai l'impression que son truc, ça a l'air vachement plus, euh, plus euh, compliqué à mener que juste se trouver un boulot et ta gueule, quoi. <rire> Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que... C'est fatigant de mentir.
0: Au début, au début, tout est simple. Ouais. Parce qu'au début, soudainement, Florence se marie avec lui. Soudainement, ils ont un enfant. soudainement, Et puis, il se dit... Bah, comme lui, il, il continue à lire des, des, bou pardon, des bouquins de médecine, il se forme un maximum. Donc, il est hyper soyons clairs, il a des notions de médecine très avancées oui, oui, oui. au début tout paraît très simple et puis ça commence à se compliquer mais comment tu reviens sur les mensonges bah, tu vois oui. hein surtout des mensonges qui ont construit ta vie tu es docteur Jean-Claude Roman. le mec s'est réinscrit en deuxième année de médecine douze fois douze <rire> il a raté les douze fois non il n'est il, il est jamais allé au cours, il n'est jamais passé les examens d'accord il se, il se réinscrivait pour être à, à la fac de médecine. D'accord. Il n'avait jamais un ami dans sa classe, mais il avait toujours des amis l'année au-dessus ou l'année au-dessous. Comme ça, les gens disaient, oui, oui, il est étudiant en médecine. Ouais. Mais jamais quelqu'un qui était dans sa volée. Tu vois C'était tout comme ça. C'était tout. Il a tout mis en ouais. place. Et au début, tout paraît simple. Le problème, c'est quand certaines choses commencent à devenir compliqué, au lieu de les simplifier en disant la vérité, ils il rentrent dans un engrenage d'encore plus de mensonges, et encore plus de mensonges. Et ça va être sans fin. Et ça va devenir une telle complication, typiquement, pour donner une idée. À un moment donné, il se retrouve sans fric. Et il décide, de, bah, il, il va demander de l'argent euh, à son beau-père, le père de Florence. Ouais. oui, oui. Qui lui. Qui, c'est pas qu'il lui demande de l'argent, mais il lui propose un investissement. Alors, le, bon, son beau-père investit. Au début, il, est un peu, il doute un peu, puis bon, on se laisse convaincre. Il investit. Évidemment, c'est pour uniquement maintenir Jean-Claude Ramand et sa vie. À ah, tout ça. Tout sauf qui va à sa femme et à ses enfants. Hein. Juste pour qu'on soit clair, c'est pas qu'il allait euh, euh, au pute à Tokyo, tu vois. Euh, ouais. <rire> non, le, le mec. Euh, il donne tout à sa femme, il, il lui fait vivre la vie de rêve. Et puis, son, son beau-père, euh, au bout d'un moment, il lui, dit, mais je, enfin, il lui demande de l'argent. Il lui dit, mais je, je voudrais les retours sur mon investissement. Puis il commence à lui réclamer de l'argent. Puis bon, là, ça se complique. Jean-Claude, il ne sait pas comment faire. Et, et puis un jour, euh, il est seul chez son beau-père. Son beau-père tombe des escaliers. Il ah, se oui. fracture le crâne. C'est ballot. Et il meurt peu après. Et la mmh. seule personne qui était dans la maison, c'est Jean-Claude. Mmh. Alors, à tout ça, lui a toujours nié une implication là-dedans. Ah, même évidemment. en ayant dit toute la vérité sur tout le reste, il a toujours dit qu'il n'était pas du tout dans la même pièce quand le père de Florence est tombé. Donc, c'est peut-être effectivement un accident. Hein le monsieur était âgé. Oui, voilà. bien sûr. On n'en sait rien on n'en sait rien, parce que bon, d accord, d accord. pourquoi il ne l'avouerait pas, tu vois Ah oui, vu qu'il a déjà euh, vu qu a parlé du reste ouais. Bah oui, il est de toute façon euh, coupable de, de tout, tu vois, donc bon. Ok. Et puis, euh, bah, la famille de, de, de Florence, aucune raison de croire euh, euh, qu'il s'est passé quoi que ce soit. Et donc, ils disent, au bout d'un moment, ils disent, bon, bah, il faut vendre la maison des, des parents.
1: Mmh,
0: mmh. Ah bah Jean-Claude, toi qui t'y connais autant est-ce que tu peux t'en occuper
1: Et est-ce que tu peux t'occuper des sous pour les réinvestir et Tu vois, il y a aussi le fait que tout le monde, ce sont tous des, des gros... Euh, comment on dit euh, Des... Euh, je vais y arriver. <rire> des grosses feignasses, voilà. Mais je pense... Tu sais, c'est ce genre
0: de truc... Alors, remettons-nous aussi à l'époque, hein, euh, parce qu'on parle des années 80 et début des années 90, mais c'est vraiment ce truc de... de on fait confiance. Mmh. C'est mon mari. C'est mon oui, oui, beau-fils. Ouais. C'est mon beau-frère, tu vois. Il y avait ce côté-là. Et puis, euh, bref. En fait, à un moment donné... Donc, Jean-Claude tombe amoureux de cette Chantal, à Paris. Mmh. Ouais, mais comment faire pour aller à Paris, passer un week-end avec ta douce Je donne des cours à Paris Non, Jean, le docteur Jean-Claude Roman a des voyages d'affaires pour l'OMS ah. et donc il, soudainement il a, il a des meetings à Paris mm. il a des meetings à Tokyo il a des, des mm. conférences à New York mm. et pendant tout ce temps il est soit à Paris soit dans un hôtel à côté de l'aéroport de Genève et, et chaque fois il ramène des souvenirs à ses enfants <rire> qu'il achète à l'aéroport ouais voilà et donc il vit une vie de mensonges et petit à petit, il se retrouve vraiment acculé. Il se retrouve vraiment dans une position impossible. Il y a un moment donné, les gens commencent à dire, mais attends, euh... parce que tout à coup, Florence, elle, elle, elle croise une voisine dont le mari est aussi euh, est à l'OMS. Et elle lui dit, ah, ben, t'es invitée aussi à la soirée de Noël. Tu vas y aller. Et puis, Florence, elle dit, mais quelle soirée de Noël ouais, ouais. Mais la soirée de Noël de l'OMS, enfin. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, ça devient trop...
1: Ça devient trop grand et il ne sait, sait plus par où s'en sortir. Et... Mais ceci dit, tu vois, il y a juste un truc aussi qui me fait halluciner. Je sais qu'on en a déjà parlé dans un autre épisode, mais mm -hmm. typiquement, euh, euh, bah, tu dis, tu vois, il utilise euh, la, sa soi-disant maladie quand il a besoin de se sortir d'un truc ou quoi. Ouais. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est que euh, j'arrive pas à imaginer mon conjoint ne pas m'accompagner à au moins un rendez-vous.
0: Oui, alors ça c'est le truc aussi moi qui m'a halluciné. je vais chercher tu vois comme
1: ça. Mon euh, ouais. mari me regarderait, il fait mais ta gueule. Ouais, j'en ai rien à foutre. Je viens à au ouais. moins un rendez-vous de contrôle, un rendez n'importe bien sûr.
0: Mais ça c'est c'est typiquement et c'est là où tu vois peut-être je sais pas si c'est un certain type de classe sociale ou où... mmh. je sais pas ce que c'est mais c'est ces familles où non, je ne veux pas que tu me vois comme ça. Euh, je préfère que tu m'accompagnes pas. Je préfère que tu penses à moi en bonne santé. Euh, et puis, la Florence, euh, super contente de pas avoir cette, cette inquiétude, tu vois. Ouais. Et puis, typiquement, elle a jamais vu une déclaration d'impôt. Ah ben, Jean-Claude, il s'en occupe. Oh, c'est le bon mari. Ouais, sauf que Jean-Claude, il met un zéro dans la déclaration d'impôt. Il gagne rien. Ouais, bah oui tu vois bah oui, oui, oui. donc bref il est évidemment jugé mm -hmm. hein, euh, parce qu'à qu tout ça il va même à un moment donné vendre un, un pseudo médicament contre le cancer évidemment c'est un placebo oh, hein. il le vend attends il vend le machin genre à, je crois que c'est à 70 000 balles le flacon une connerie comme ça et il le vend à l'oncle un oncle qui mourant du cancer et qui va mourir au bout d'une année. Oh, c'est sadique.
1: Ah, et non, le mais c'est un Le mec, me dit, ouais, je t'ai sorti ça euh, d'un petit labo, je te le vends sous le monde comme ça, machin et, et, tout. et Genre, genre c'est pas encore euh, dans le
0: commerce. Ouais, ben, si c'est pas dans le commerce, c'est parce que ça n'a pas encore été testé ou approuvé. Donc, tu devrais... Quoi qu'il en soit, te méfier, tu vois oh, Mais, mais comme dur. il est médecin, il lui sort un jargon pas possible pour expliquer pourquoi ça n'a pas encore été commercialisé, mais que lui, il y a accès et qu'il valait lui vendre euh, à, lui à lui, seulement à Non, c'est un, monstre, mais un ouais, monstre Le
1: mec, il est horrible,
0: il n'a rien à foutre. Et, et il a tué ses deux enfants parce qu'il s'est senti pris au piège, je suppose, dans les mensonges. Il sera jugé, condamné à perpétuité, ce qui, on le sait, en France, euh, euh, veut dire... Euh, 20, 25 ans. 25 ans, à peu près, euh, qu'il euh, qu passera hein, euh, en, en prison. En prison, il va travailler pour la première fois de sa vie, travailler pour de vrai. Oui, <rire> c'est vrai, euh, en fait. Il va même donner des conseils médicaux à ses co-détenus. Euh, et puis des vrais, hein, parce qu'au fond, bah, il a quand même des notions de médecine. Non, je veux bien, mais bon. Il est, il est libéré euh, sous comment on dit en conditionnel. Il est mis en conditionnel ouais. en, en 2019. Euh, ce sera sa deuxième tentative. La première est refusée et la deuxième sera acceptée. Et puis euh, la condition, c'est qu'il doit être pendant deux ans avec un, tu sais, ses, ses bracelets c'est ouais, bracelet du... bracelet électronique électronique, ouais, euh, autour de la cheville. Euh, et puis qu'il n'a pas le droit de, de communiquer avec euh, la famille des victimes. Et il va aller se réfugier dans une abbaye, dans l'Indre, mmh. où euh, il va se, vraiment euh, se donner à Dieu et euh, à la religion, euh, qu'il aura trouvé à tout ça euh, en prison. Mmh. Et puis, euh, au bout des deux ans, on lui enlève euh, son, son bracelet, il est libre de... D'aller où il veut, comme il veut, sans rendre de compte à personne. Ouais, ouais. Et euh, j'ai appris euh, qu'à ce jour, il est toujours à l'abbaye euh, de l'Inde. Okay. Euh, et qu'il il, il y est reclus et il n'a aucun contact euh, avec euh, aucune des familles, disons, euh, des victimes. Et voilà. De toute façon, je ne vois pas bien ce qu'il pourrait leur dire aux familles des victimes. Non, mais les familles des victimes veulent des comptes. Hein. Ils veulent vraiment, euh, ils veulent réouvrir, euh, ils veulent ouvrir une enquête sur la mort, euh, alors justement du beau-père. Euh, ah oui, euh, oui, ils oui, veulent oui. aussi euh, pouvoir savoir pourquoi, pourquoi est-ce qu'il a. Alors pour moi, c'est un peu étrange de vouloir savoir pourquoi, parce que en soi, pourquoi Ben parce qu'il s'est senti, euh, il pouvait plus, il pouvait plus mentir plus loin, il pouvait plus. Oui, mais euh... c'est juste
1: qu'il est allé tellement loin dans son truc. Bah, de mais toute façon, c'est une maladie mentale. Hein. Complètement. Alors, alors, à tout ça, les, les, les psychiatres, si bien ils l'ont déclaré
0: euh, absolument responsable de ces actes... Hein, bien sûr. Donc, oui, oui. Euh, non, mais voilà. quand je dis
1: maladie mentale, pour moi, il y, a une forme de, il y a une certaine pathologie. Après, ça ne veut oui. pas dire qu'ils ne savaient pas que ce qu'ils faisaient était mal et qu'ils n'avaient pas les Exactement. moyens de ne pas le faire.
0: Exactement. Donc, les psychiatres ont dit hein, il est euh, mythomane narcissique. Euh, maintenant, c'est une vraie maladie. Parce que Typiquement, il a, il a ces moments de blackout. Et, et ils le disent, hein, les psychiatres, c'est absolument vrai. Le ah fait qu'ils ne se souviennent pas... Ils, ils disent, le fait qu'ils ne se souviennent pas avoir menti, avoir pris la décision de mentir, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait, mais ça veut vraiment dire que c'est quelque chose qui est dans la tête ou à un moment donné, lui dans sa tête, il ne se souvient pas okay. que c'était un mensonge. Il, se, il comprend que ça n'est pas arrivé, Ouais, euh, il comprend que ce n'est pas la vérité, mais il ne se souvient pas d'avoir eu la sensation du mensonge. Donc, euh, c'est assez particulier. Mais voilà, c'est le cas, l'affaire Jean-Claude Roman, qui ici était un truc hallucinant parce que l'OMS est à côté, enfin, tu vois, le, le Saint, c'est juste de l'autre côté de la, de la frontière. Donc, euh, c'était une grosse, grosse histoire, mais voilà. Et les pauvres enfants qui...
1: Euh... Ouais, triste pour... J'ai un peu moins de compassion pour euh... Florence, du coup. Ouais, parce que dans le sens où... Euh... C'est pas du tout le fait d'être femme au foyer ou quoi que ce soit, tu vois, parce que ben, chacun... Et Dieu sait que j'aimerais <rire> ne pas avoir à travailler à l'heure actuelle. <rire> euh... <rire> N'est-ce pas Mais euh... c'est plus le fait de s'occuper de rien et puis... Un peu pardon mais elle a joué un peu le rôle de la parfaite idiote qui est qui est au courant de que dalle mais moi de toute ouais. façon je comprends rien.
0: <rire> ouais ou de, je, je pense que c'était une, une volonté de vie parfaite et quelque part c'était lui qui marquait le rythme de cette vie parfaite. Non mais je complètement pense qu'elle a une, accepté
1: tu vois. À mon avis, il y a aussi une forte euh, capacité à mettre la tête dans le sable comme on dit.
0: Ah bien sûr. Ah, elle a joué l'autruche jusqu'au bout, hein, ça j'en suis persuadée. Ouais, ouais, ouais. Absolument, ouais, ouais. Ah, c'est sûr. Mais euh, en tout cas, ici, je sais que ça avait défrayé la chronique, tu vois, euh, euh, cette affaire, parce que c'est bah, pas anodin euh, euh, quand même. Hein. Non, non, c'est sûr. Puis c'est tellement triste pour les petits. Ouais, mais t'imagines, en plus, qu'est-ce qu'il a euh, pas le temps de décider de quoi que ce soit, 5 euh, et 7 ans euh... Oui. Tu, tu sais rien, quoi.
1: bah non tu comprends rien. Euh... C'est bien triste. Tout à fait. Bah, je comprends que ça ait intéressé les gens, en tout cas. Bon, j'imagine que c'est mon tour de raconter mon histoire. C'est ton tour. Oui. Je suis pas envie, elle est triste. Ah triste. ouais Ouais. Oh. Ça me fait de la peine. Oh. Ouais, enfin bon, bref, allez. Non. Courage. Euh, tu que... vas y arriver, fais-le pour nos auditeurs. Oui, et puis euh, non, je... vous allez comprendre aussi pourquoi euh, ça me tenait à cœur, cette histoire. Euh, alors, ça ne date pas de cette année, mais il y a encore des répercussions cette année, là en 2023. Alors, euh, je vais vous parler du décès de Grant Solomon, Solomon okay. euh, un jeune homme de 18 ans. En fait, pour vous parler de son décès, je suis obligée pour le coup de vous faire le, la chronologie pour que vous compreniez comment on en est arrivé à cette tragédie. Ok. Alors... Tout commence en fait lorsque sa mère, Angie. Euh... Alors il faut savoir que Angie a vécu dans une famille assez abusive. J'ai pas de, de détails euh, exacts sur ce qu'elle a subi. En tout cas, euh, je ne sais pas si c'était au point d'avoir des châtiments corporels, etc. Tout mm -hmm. ce que je peux vous dire, c'est que sa famille, ce sont des ultra-évangélistes. Ouf euh, Des durs ouais, de ça durs. Ouais. Du genre, euh, les filles portent pas de pantalon et euh, le, la mère doit obéir au père, euh, une femme s'est euh, fait pour servir, blablabla. Bla bla. Donc, j'imagine bien que c'était pas la joie à la maison. Peu Ça importe, marche. Angie est intelligente. Elle va, malgré tout ce trauma quotidien à la maison, elle va réussir ses études. Elle devient une, une athlète euh, au basket également. Elle se mm -hmm. réfugie vachement là-dedans. Donc Angie est loin d'être bête. Elle va recevoir des bourses euh, pour étudier à l'université. J'imagine qu'elle était bien contente parce que comme ça, avec les bourses, euh, certainement qu'elle ne devait rien à ses parents et qu'elle a pu faire ça euh, peut-être contre leur gré, parce que je suis pas sûre que son père aurait apprécié. Euh, je, je, de ce que je comprends, son père c'est du style à dire qu'une femme ça a pas besoin de s'éduquer, tu vois. Mm -hmm. wow, de toute façon, super. Euh, pour faire ce qu'elle a à faire, euh, des gamins et la cuisine, elle a pas besoin de faire des études. Wow. Ouais, ouais, non, euh, voilà. Et Angie, comme euh... je le disais, est vraiment intelligente. Elle va bosser comme une tarée et elle va obtenir euh, un doctorat en pharmacologie. Wow. Ouais Un ouais, doctorat elle, ouais. ouais, écoute, oh, dit, loin, ah, quoi même. que, attends, c'est un master Non, parce que tu euh, dans les infos que j'ai, ils mettent, non, ils mettent euh, « doctorate in pharmaceuticals ». Je suppose que c'est un doctorat. Ouais. Voilà. Euh, oui, alors évidemment, au cas où vous n'aviez pas compris, ça a lieu aux États-Unis. Donc, elle obtient son doctorat elle se met à travailler, elle a du succès aussi professionnel, à tel point qu'elle va même pouvoir s'acheter, elle toute seule, une maison. Enfin, tu wow. vois, elle est en mode... La meuf, elle a décidé, elle va s'en sortir dans la vie, tu vois. Ah, clairement, ouais. Voilà, elle elle s'est battue, elle a survécu le trauma, elle a survécu à sa famille. Elle va s'en sortir. Et en 2001... Alors, je suis navrée pour ceux qui demandent, je n'ai pas les âges des, exacts des protagonistes, en tout cas de NJ et euh, les autres, euh, ses parents, etc. Mm -hmm. Tout bêtement, j'ai eu beau fouiller, je ne trouve pas l'info. D'accord. Toujours est-il qu'en 2001, elle tombe sur Aaron, euh, un ancien, euh, un garçon, enfin un garçon, un homme à ce stade, mais un, mm -hmm. un garçon qu'elle connaissait du lycée. D'accord. Et puis, bah, juste euh, truc normal, ils se rencontrent, ils se plaisent, euh, ils... Oh, bah, viens, on commence une petite relation, tout tranquille. Et en fait, en à peine six semaines, enfin six semaines plus tard, pardon, elle se rend compte que elle est enceinte. Et elle, elle est là. Ah, euh, purée, euh, ça va euh, vite. Hein. Comme... Ouais, ouais, non, mais euh, c'est clairement une erreur. Elle, elle voulait pas du tout tomber enceinte à ce moment-là. Je ne sais pas si à cette époque-là, donc eux, ils, ils sont dans le Tennessee à Nashville. Je ne sais même pas si elle avait la possibilité de se faire avorter. Oui. Je ne sais pas si elle souhaitait se faire avorter parce que peut-être qu'elle-même ne souhaitait pas ça. Mm -hmm. Mais ce qui va plus loin, c'est que du coup, tout le monde lui fout la pression, par tout partout, le monde, j'entends sa famille et Aaron lui-même, mm -hmm. pour qu'il se marie Ouf. pour faire les choses bien supporte pas ça, cette mentalité à la con-là. Ouais, ouais, ouais. ouais Et le problème, c'est que euh, je pense qu'elle a peur, euh, elle, elle plie face à la, à la pression que tout le monde lui met, et mmh. elle accepte euh, d'épouser Aaron. Donc Aaron et, euh, et Angie se marient. De ce que je comprends, Très vite, la relation devient abusive. Euh, c'est souvent le cas aussi. Euh, tu as remarqué dans ces cas-là, c'est souvent même après le mariage, limite le jour même du mariage, euh, ouais. le lendemain, que le mec il montre. Euh... Enfin, elle, elle c'est étrange aussi. Non, mais elle, elle l'aimait bien, mais tu vois, au bout de six semaines, elle était même pas vraiment amoureuse. Euh, elle savait pas du tout quoi faire de ce garçon et elle mmh. découvre qu'elle est enceinte et puis maintenant elle doit l'épouser, tu vois. Enfin, ouais, elle ouais. doit. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, en même temps, quand tu te maries aussi vite. Peut-être que tu n'as pas eu le
0: temps non plus de connaître euh, mmh. le vrai, les vraies couleurs le de la le personne. pas le vraiment
1: énervé ou quoi. Ouais. Alors, toujours est-il qu'elle garde euh, le bébé et qu'elle donne naissance en 2002 à Grant, un petit garçon. Okay. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, tout va bien. Grant est en bonne santé, c'est un bon bébé. Elle, est... Elle adore son enfant. Tout va bien à ce niveau-là. Il faut quand même comprendre qu'Aaron est déjà vachement dans le contrôle. Le gars, c'est un contrôle freak. Il aime tout mmh. contrôler, plus particulièrement sa femme. Et puis après, ouais. ça va dévier vers les enfants. Euh, quatre ans plus tard, euh, en 2006, euh, ils vont donner naissance à un second enfant qui est une petite fille qui s'appelle Gracie. Voilà. Alors, tu peux te dire, euh, elle, elle a son job, elle gagne bien des sous, Aaron, il est, euh, comment il est comme journaliste slash présentateur pour une chaîne, euh, du tennis, une chaîne de sport du Tennessee. Ouais, un animateur. Euh. Ouais, voilà, animateur. Je ne crois pas qu'il aille sur le terrain. Il est vraiment plus euh, ouais, à présenter les, les résultats, okay. les choses comme ça. Okay, et okay. il est euh, apprécié et respecté. Et en plus, ils ont deux beaux enfants. Euh, donc, c'est un peu en mode, euh, oh là là, quelle belle famille. Oui, j'imagine, Ouais. Voilà, non, c'est un peu triste. Euh, parce que en fait, ça va pas, ça, ça, ça va pas très bien à la maison. Euh, Aaron, il, comme je dis, il est hyper contrôleur, contrôlant. Je sais pas comment expliquer. Il, il est hyper contrôlant. Il, il, a, il a des crises de colère. Euh, il, il casse mm -hmm. facilement des choses. Du coup, j'ai l'impression de, de reparler de Steven Pladdle, euh, ouais. dans mon truc de. Meurt ouais. conjoint. Mais c'est un, un peu ça. Il, en fait, il les fait tous flipper. Ils ont toujours l'impression de marcher sur des œufs. Même déjà, ouais. les enfants ne sont pas, sont pas cho -cho, quoi.
0: Ouais, Ils ne sont pas à l'aise devant leur père, j'imagine.
1: Voilà. En 2008, donc Grant a déjà 7 ans euh, et la petite Gracie a 3 ans, en 4 ans. Ouais. Euh, Angie en fait, va découvrir que Aaron la trompe mais pas que ça, tu vois, parce que tu pourrais te dire, déjà, bon, une, re, es une relation extra-conjugale, c'est déjà chiant, mais tu vois ce que je veux dire mm -hmm. ouais. euh, C'est qu'en fait, ça va plus loin que ça, c'est qu'il euh, l'engageait aussi à l'occasion des prostituées. Voilà. Et qu'en plus, alors là, j'ai besoin de toi pour le mot en français, euh, oui. il groumait des jeunes filles. Oui, il euh, les élevait, il les préparait. En, il gros, les... en, en anglais, c'est en gros, c'est un gars qui va chercher des, des filles ou des jeunes garçons selon mmh. l'orientation sexuelle plus jeune et qu'en gros il va il, il va ouais les, il, les former, façonner, les façonner à, à ouais. comme il veut qu'ils deviennent quoi ouais ouais il aime contrôler etc il est pas du tout content que Ng soit tombé sur ces infos là il est furieux mmh. et en fait il la menace il lui dit mais euh, tu ne ne cherche même pas à faire quoi que ce soit avec euh, l'info que tu as parce que euh, euh, c'est pas genre je te tue mais je te prends les enfants il y a toujours une menace dans ce sens là ouais. et Angie à ce moment là il faut comprendre que ça fait euh, euh, presque bientôt dix ans enfin, pas dix mm -hmm. ans mais ça fait depuis 2001 donc ça fait huit ans quasiment qu'elle euh, qu subit toutes ces violences euh, psychologiques je crois que même quelqu'un de fort à un moment tu sais t'as forcément tu sais tu faiblis puis surtout quand constamment on te dit que c'est pas toi qui, euh, qui a raison euh, ouais. Ou que tu fabules, que tu es hystérique, mm -hmm. etc. Euh, T'en viens à plus te croire toi-même, tu vois, tu sais plus la réalité. Donc, euh, Aaron la menace et euh, bah, elle dit rien. Et en fait, parce que tout le monde se dit, bah, elle pourrait divorcer, hein, maintenant qu'elle sait qu'il la trompait. Il ne ouais. euh, se passe rien. C'est littéralement, littéralement, littéralement ça, pardon. Oui, en même temps que quand tu
0: constamment menacée, il y a un côté où tu n'oses plus trop euh, faire quoi que ce soit. Tu deviens presque un peu passif euh, dans ta propre vie. Quoi. Mm -hmm. Moi, je trouve que c'est assez... Euh... Enfin, ça se voit beaucoup chez des femmes battues ou chez des ouais. femmes euh, qui sont dans des relations abusives, qui... où elles n'osent plus bouger au bout d'un moment parce
1: qu'elles sont même plus sûres de leur propre capacité d'aller de l'avant. C'est exactement ça. Alors, Pour vous expliquer jusqu'à quel point Aaron était dans l'abus euh, en termes de contrôle, etc., c'est que, par exemple, il l'accompagnait même chez le coiffeur pour pouvoir en permanence surveiller ce qu'elle disait. Fantastique. Voilà. Euh, elle a, elle a, ça arrivait à un stade où euh, elle avait, à part le boulot, elle n'avait plus le droit de voir qui que ce soit s'il n'était pas là. Donc, Donc en fait, fait petit à petit, il l'a complètement... Euh, séparé alors déjà bon sa famille c'est pas comme si elle avait réellement envie de les voir mais tu vois ce que je veux dire ouais. euh, mais euh, même les amis etc euh, pe petit à petit de manière hyper insidieuse Angie a commencé à euh, être un peu recluse ouais bah il l'a isolée de tout le monde complètement quoi. complètement euh, et ceci dit dès le mariage un, Angie raconte que il a pris le contrôle total des finances et qu'il l'a même forcée, que ses parents et lui l'ont forcée, elle, à rajouter son nom sur l'acte de propriété de sa maison à elle, qu'elle avait achetée avec ses sous. Putain, ouais,
0: voilà. voilà
1: quoi. J'imagine, tu vois, le choc aussi, elle, à l'époque, enceinte, avec les hormones, et puis la meuf, elle est tellement forte. Elle a obtenu des bourses, c'était une athlète en basket, ouais. elle a un doctorat, et tu sais, de te retrouver comme une gamine, à, à ce qu'on te force à faire signer ses papiers comme ça, à te retrouver mariée à un mec que tu t'es pas spécialement convaincu que t'aimes tu... enfin bon bref Ouais. ouais. Enfin, il, il, le mec le c'était mec, un tarif je veux dire je suis désolée il décidait du moment auquel les enfants avaient le droit d'aller au WC pour la grosse commission et sauf que au moment où il disait maintenant y vas mm -hmm. si les enfants ils avaient pas envie et eh ben il, leur, il, les, il les autorisait pas à y retourner avant le lendemain à l'heure qu'il avait décidé mais le taré, quoi. Non, mais apparemment. Et ces gens-là, faut les enfermer. Non, non, mais apparemment, ils n'osaient même pas y aller à l'école quand ils en avaient envie parce qu'ils avaient peur que leur père l'apprenne. T'imagines T'imagines dans quelle peur tu vis ouais, mais... C'est de la folie. Alors, en, en... donc, elle apprend, donc en 2007, euh, il me semble que c'était ça. Que... Non, en 2008, pardon, elle apprend que Aaron la trompe, etc. Elle ne se voit rien faire à ce moment-là. Mais elle aimerait voir un psy parce que au delà d'avoir... De, elle ressent qu'elle a besoin d'aide pour gérer mm -hmm. la relation, même ce qu'elle vit au quotidien avec Aaron. Elle a quand même pas mal de trauma qui lui vient de, de l'enfance, tu vois. Mm -hmm. Évidemment, euh, vous vous en doutez, Aaron refuse. Ah oui, évidemment. Donc, j'ai envie de dire, la situation va continuer de manière... Euh, comment dire Semblable pendant encore mm -hmm. plusieurs années. En fait, rien ne change. Elle, elle a envie de voir un psy, lui, il ne veut pas. Elle, elle n'arrive elle pas à sortir de la, de la relation, sortir de la situation. Donc voilà. En 2011, Aaron est viré de son job. Alors, lui dit que c'est lui qui a démissionné. Ce n'est pas vous qui me virez, c'est moi sûr. qui part. Euh, de ce qu'on comprend, non, il a effectivement été viré. Pourquoi euh, parce que des certaines choses euh, pas très euh, chrétiennes ont été trouvées sur son téléphone et ordinateur pro.
0: Voilà.
1: Alors pour qu'il aille jusqu'à se faire virer, c'est qu'à mon avis, ça devait être bien dégueulasse. Uh -huh. Et surtout qu'il devait y avoir pas genre juste euh, une petite vidéo porno téléchargée au fin fond de l'ordi. Ouais, ouais, voilà. Et le problème c'est que ben euh, le fait d'être à la maison, ça lui a permis d'être encore plus contrôlant. Et ouais, surtout que, ouais, ouais. Il n'avait plus que ça à foutre, on va dire. Mm -hmm. euh, et ils n'avaient même pas le, le, la liberté. Enfin, comment dire Tu avais quelques heures de répit quand il était au taf ou quoi Là, il n'y a même plus ça. Tu vois, donc. Ouais, euh... ouais, absolument. Alors, bizarrement, Aaron finit par accepter que Angie aille voir un, un psy. Ouais. Mais à la condition qu'il l'accompagne. C'est assez abusé parce qu'au final, ça devient des, comme une séance de couple. Ouais. Euh, de, fatalement. Euh, apparemment, il participe assez aux séances pour que la psy euh, dit qu'elle a vu très clair, en fait, la psy dit qu'elle a vu très clair dans le jeu de Aaron très vite. Ouais, ouais. Et elle a euh, posé un diagnostic officiel de stress post-traumatique pour Ng mm -hmm. Et pour Aaron, elle a posé un diagnostic d'addiction au sexe et tendance narcissique. Voilà, voilà. Donc, c'est absolument... Et pour, alors déjà, on se dit, ce mec est un gros connard, il a toute sa famille sous son joug euh, il ne travaille plus. Alors, il, il, a, il a vaguement essayé d'être euh, euh, conseiller financier à un moment, style un peu trader, mais pas trader. Ok, d'accord. Et il s'est très vite fait virer. Mmh. Euh, et pourquoi C'est parce il a été chopé en train d'essayer de forger des chèques. Pff, voilà. cas <rire> quoi C'est Voilà, rédaction de chaque frauduleux, c'est fantastique. Et là déjà on peut se dire ce mec malgré tout, il est hyper apprécié, hyper respecté de la communauté, euh, apparemment il est super charmant. Euh, il a la de euh, voilà. Le... C'est fou hein comme ces gars
0: arrivent à manipuler leur monde. Ouais, mais attends, attends c'est
1: pire, attends.
0: Oh là en là. En 2012 il y
1: a une tante de Aaron qui décède et mm -hmm. qui lui lègue un trust de plusieurs millions de dollars.
0: Oh Donc, en plus, un connard avec du fric, quoi.
1: Non, mais tu vois, et, et c'est pour ça que ça me fait rire. Tu sais, ça fait très euh, Agatha Christie, tu sais, euh, ouais, le personnage. Euh, J'ai une tante éloignée qui est décédée, que je ne connaissais pas et elle m'a... D'un coup, je suis riche je pars en vacances sur la rivière à Française, tu sais, fin... Donc, voilà, un connard contrôlant, jaloux au possible et qu'il y a du fric. Putain. Par je ne sais quel miracle, Angie réussit enfin à voir un psy seul. OK. Et ce psy va très vite comprendre la situation, la croit déjà. Mm -hmm. comprend la situation. Et il comprend aussi qu'elle n'est pas prête à, à quitter Aaron de manière genre, là, tout de suite, bim, on coupe dans le vif du sujet. Je me casse ouais. avec les ouais, enfants. Ouais. Donc, il comprend que ça va se faire par étapes. Et il l'aide à monter un dossier. Il mm -hmm. lui dit, il faut que vous preniez plein de notes chaque jour, dès qu'il se passe quelque chose. Vous prenez des notes, vous me faites des rapports par email. On va monter ce dossier, on va vous aider. On va, ouais. on va, on va vous sauver, vous et les enfants. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment, ça prend déjà plusieurs mois. Euh, juste à savoir que euh, le, le trust dont Aaron a hérité, ils ne vont pas lui donner tous les millions d'un coup. Ils décident... De... Euh, de, c est, c est pendant, il va avoir des paiements de 100 000 dollars par mois pendant plusieurs mois. D'accord. Janvier 2013. Euh, janvier 2013, J'essaie de compter parce que je suis très nulle en maths. Grant a quoi euh, 12, 12 ans Ouais. Et Gracie n'a que genre 8 ans max. 8 ouais, voilà. Ouais. 7-8 selon le, le, le mois de naissance. Hum. Gracie révèle à sa mère que son père lui fait des choses. Oh là là. Il faut savoir que Aaron avait décrété qu'il était le seul qui avait le droit de donner le bain à Gracie. Voilà. Gracie dit à sa maman que Aaron lui met du savon à l'intérieur et que ça mmh. la brûle et que ça lui fait mal et que elle n'aime pas du tout ça. Et là, c'est abusé, enfin. Angie, euh, Maman Lion, machin et tout, elle, elle, pardon, elle confronte Aaron en lui disant « mais mm -hmm. tu es, es, es un psychopathe, Gracie m'a dit que tu lui avais fait ça, est-ce que c'est vrai ?» Et il lui dit « oui, mais si tu parles, je vais détruire ta vie et tu ne reverras jamais les enfants. » Magique. C'est absolument. Euh... Mais quelle horreur Ah mon non, Dieu. mais c est, c est, je te jure, c'est vraiment. Euh... En plus, apparemment, du coup, Gracie, elle pleurait quand c'était le moment de prendre le bain. Elle voulait pas y aller. Oh, enfin, elle Oh, mais quelle horreur euh, C'est assez. Euh... Enfin, je veux dire, c'est absolument horrible. Et c'est comment dire Le problème, c'est que tu vois, NJ, elle, je pense, à ce moment-là, elle était bloquée psychologiquement dans sa tête. C'était juste. Je suis en train de travailler sur le plan, un, un, ouais, on va s'échapper, ouais. il faut que je continue à travailler sur mon plan. Euh, en tout cas, elle n'a pas eu cette possibilité psychologique, j'entends, de, de se ouais. barrer tout de suite. D'une fois, tu sais, on arrache le, le pansement, un bon coup. Ouais, ouais. Et euh, Gracie dit d'ailleurs qu'après coup, les grands-parents étaient au courant et que personne mmh. n'a rien fait. Ouais, donc c'est autant la mère, elle, est, elle, est, elle a
0: entre guillemets, des circonstances atténuantes de, de par son état psychologique, autant il n'y a personne qui n'a rien fait pour ces, cette gamine, quoi.
1: C'est vraiment... Euh, ouais. Alors, absolument affreux, quoi. Malheureusement, dans les mois qui suivent, euh, Aaron va réussir à mettre la main sur le téléphone de Angie et va trouver ses notes avec tous les incidents. Wow. Et devant elle, va jeter le téléphone dans les WC. Voilà. <rire> Voilà, voilà. Et attention, il y a pire. Enfin, je vais non, non, mais que vous sachiez, ça va juste aller de pire en pire. Voilà, vous êtes prévenus. Allez-vous chercher du chocolat, une boisson, quelque chose. Ça va oh. juste... Littéralement, moi, bon, là, il ne s'est encore rien passé. Putain. Alors, je vais regarder des vidéos de petits chats après. Ouais. 9 mai 2013. Mm -hmm. Aron... Aron, Aron. Aron. <rire> et dans un petit pétage de plomb un peu habituel. C'est tellement mmh. habituel. Angie a pris l'habitude de prendre les deux petits pour aller se réfugier dans la chambre parentale euh, à laquelle il y a une serrure, et ils s'enferment les trois dans la chambre, toujours en attendant que Aaron finisse son petit pétage de plomb de gamin euh, à casser okay. des trucs et taper un peu dans les murs, les portes, etc. Ouais, son, son joli caprice, quoi. <rire> exactement ça. Et cette fois-là, donc le 9 mai 2013, Aaron, par je ne sais quel stratagème, réussit à faire ressortir Angie de la chambre. Mm -hmm. Et en fait, il va tenter de la tuer avec le cordon dans ses cheveux. Wow. Voilà. Et là, tu vois, c'est Grant, euh, hyper courageux, il a 11 ans, et il se précipite pour aider sa mère. Ouais. Angie réussit à sortir de la... s'enfuit de la maison, et... Attention, tenez-vous bien. C'est Aaron qui appelle la police, parce qu'il se dit... Euh, faut que je prenne les devants, tu vois. Ouais. Elle s'est enfuie de la maison, elle a des marques, etc. Et il appelle la police en disant que sa femme vient de tenter de se suicider avec oh, le cordon, qu'elle a tenté de se pendre ouais. euh, et qu'elle est euh, genre euh, à la ramasse. Putain. Ah mais ah oh, le salaud. Jusque là, ok. La police vient il constate que Angie va, va bien. En tout cas, elle a, des, elle a un peu de marque, mais si tu veux, physiquement, ça va. Les enfants, ils sont en train de pleurer quelque part. Aaron, il est hyper charmant, tout ce que tu veux. La police se barre. Le lendemain, donc le 10 euh, mai 2013, Angie accompagne même les, un de ses enfants dans une sortie avec l'école. Ouais. Et quand elle revient à la maison, il y a ses parents à elle qui sont là. Mm -hmm. Et Aaron, et ils l'emmènent de force à un hôpital psy. Ah ouais être évaluée en observation. Alors pff, bon bref non mais c'est affreux. Alors Ng, et attends mais c'est de la folie. Ng ne se démonte pas, reste très calme. Et en fait elle va passer la nuit à l'hôpital, elle est évaluée, elle voit des médecins. Et ce qui est en fait les médecins vont la croire. Sur place ils vont la croire. Pour oh, te dire c'est mais... que même dans le rapport ils ont mis euh, euh, les parents de, du patient n'ont pas l'air d'être une source d'information fiable. Voilà. Purée. Elle raconte donc sa version des faits, euh, elle donne le numéro de son psy, elle dit, ouais. je vois tel psychiatre, il peut vous expliquer ce qui est en train de se passer, en tout cas qui vous raconte ma version, etc. Machin. Le rapport de l'hôpital dit clairement qu'elle n'est pas dépressive et qu'elle n'est mm -hmm. pas un danger ni pour elle-même, ni pour autrui. Okay. Et pour te dire jusqu'à où ça va, c'est que l'hôpital lui conseille euh, L'aide d'ailleurs, je crois, mm -hmm. à euh, faire un, une ordonnance de protection contre Aaron. Donc, vraiment, okay. l'hôpital cet hôpital-là en particulier,
0: il la croit, quoi. Il la croit,
1: pas de souci. Mm -hmm. Et donc, alors, elle passe la nuit euh, bah, du 10 au 11, <rire> comme toi, euh, <rire> à l'hôpital. En fait, c'est même noté que l'hôpital la garde pour qu'elle se repose.
0: C'est dingue. Genre...
1: Hein. Ah, Sauf mais... qu'elle rentre chez elle, il n'y a plus Aaron, il n'y a plus les enfants. Putain. Il n'y a plus Aaron, il n'y a plus les enfants. Elle tente d'appeler Aaron, évidemment, il ne répond pas. Elle tente d'appeler ses parents à lui, elle tente d'appeler ses parents à elle. Personne ne lui répond, tout le monde l'ignore. Voilà, alors là, si je comprends bien, c'est un samedi, le 11 mai 2013. Le 12 mai, c'est le dimanche et c'est la fête des mères. Et Angie ouais. espère que Aaron va ramener les enfants pour qu'elle puisse les voir, puis savoir ce qu'ils sont vivants, enfin où ils sont. Ouais. Et non, à la place, en fait, Aaron, euh, pour la faire chier, a appelé la police en disant qu'elle est en train de faire une tentative de suicide. Dépêchez-vous. Oh, voilà. Bon alors la police voit, elle vient, et voit bien qu'elle n'est pas en train de, 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 de faire une tentative de suicide. Euh, c'est juste en fait, c'est Aaron met à exécution ses menaces du « je vais t'enlever les enfants et je vais, te, je vais détruire ta vie ». Le 14 mai, donc tu vois, encore déjà deux jours plus tard, Angie euh, n'a aucune, toujours aucune nouvelle, hein, mais tout le monde ouais. l'ignore. Elle, elle, elle est au-delà de… Et les gamins ne sont pas allés à l'école, rien Non, apparemment non. Euh, elle va quand même, elle se décide à aller à la police pour porter plainte, déclarer les enfants comme disparus. Au début, la police est quand même assez inquiète parce que ça arrive, un hein, des cas de kidnapping par parent. Ouais. C'est même le plus souvent... Je crois que c'est le plus souvent. Voilà, ça. Apparemment, un haut-gradé appelle à Ron, il discute, et l'enquête est annulée. Il n'y a rien. Waouh C'est absolument fantastique. Donc, euh, ouais, enfin... Pote euh, du gars, corrompu... Euh... Ouais. Euh, alors... NJ finit par contacter un de ses amis qui est avocat. Et mm -hmm. ensemble, ils vont, ils vont découvrir qu'Aaron a démarré une procédure de divorce. Et d'ailleurs, qu'il raconte à qui veut l'entendre qu'elle ne doit surtout pas être prête des enfants puisqu'elle est donc dangereuse et dérangée psychologiquement. Euh, Aaron va venir fin mai. Donc, à ce moment-là, ça fait un mois qu'elle a pas vu. Ça fait en tout cas deux semaines qu'elle n'a pas vu ses enfants. Mm -hmm. euh, Aaron revient à la maison mais avec, euh, avec aussi les parents de NJ Et ils vont tous décider de foutre la pression à Angie en lui disant qu'elle doit se comporter comme une gentille fille et que si elle annule l'ordonnance de protection qu'elle a demandé contre Aaron, il revient avec les enfants. OK. Et en fait, ce n'est pas vrai. C'est juste pour qu'elle annule l'ordonnance. de Dès qu'elle s'est faite, en fait, il se rebarre avec les enfants. Bien sûr. Et là, il va se passer plusieurs mois sans qu'elle voie ses enfants, parce qu'elle n'a aucune idée d'où ils sont, parce qu'ils sont trop ouais. petits pour avoir les réseaux sociaux et même des téléphones.
0: Bien Personne sûr, bien ne sûr.
1: veut leur dire où ils sont, la police ne l'écoute pas, et en plus, ils sont en procédure de divorce. Lancé par Aaron. Apparemment, avoir, quand ils ont quoi. été, Aaron a dit, venez les enfants, on va dans la voiture, on va chercher des donuts, je ne sais plus quoi. Ouais. Et quand les enfants ont compris qu'ils ne revenaient plus vers la maison, apparemment, Grant a essayé de sauter de la voiture. Il était sur le siège passager. Oh et Aaron l'a chopé par le poignet et apparemment, lui aurait presque brisé le poignet. Apparemment, des années plus tard, euh, Grant se plaignait de douleur encore au poignet, tu vois.
0: Oh, purée T'imagines le désespoir dans lequel tu dois être pour essayer de sauter d'une voiture en marche Ouais.
1: Alors, le truc, ouais, ouais, c'est que ça c'est au mois de mai 2013, euh, je crois que l'audience, euh, ce n'est que quatre mois plus tard. Et là, enfin, à l'audience, euh, je, je vous l'annonce tout de suite, hein, euh, elle se fait démonter. Elle se fait, mais démonter. Il n'y a, a pas d'autre mot. Ce n'est pas une audience pour divorce, c'est le procès de NJ. C'est littéralement ça. Waouh euh, donc en fait lui il a dû prendre des avocats sur
0: cher parce qu'il avait des Il a 100 000 balles par
1: mois là donc ouais il arrive avec ouais. euh, du top du game. Ouais, euh, ouais. Il a comment dire euh, ça a même été euh, découvert après que par exemple son avocat avait fait une donation à la campagne de réélection de la juge tu vois. Waouh Waouh voilà. Et euh, sach, sachant qu'en plus, j'ai le détail que c'est très curieux de faire une donation à la campagne de la juge, puisqu'elle elle, n'avait personne qui s'opposait à elle. Enfin, euh, en gros, c'était elle <rire> ou rien, donc elle était forcément réélue.
0: Donc, c'est donc du prix qu'on te donne, quoi. c'est ah là, ça
1: s'appelle de la corruption. Ça s'appelle la corruption pure et simple. Là. Et quand je vous dis qu'elle se fait défoncer, euh, c'est-à-dire que Aaron appelle comme témoin toute la famille de Angie et ils vont tous dire euh, que c'est une mauvaise fille, euh, qu'il qu ne faut surtout pas lui laisser les enfants, que Aaron, il est tellement parfait, on est trop désolé que notre fille ne soit pas au niveau de Aaron, blablabla. Bla 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 T'imagines Non, non. T'imagines Alors, attends, Angie n'obtient même pas de droit de visite. Enfin, elle n'a rien. Quel monstre Et pire la juge ordonne euh, qu'elle fasse un... Alors, Engie, juste pour dire, NJ arrive avec les mots des médecins qui stipulent ouais. qu'elle n'est pas en dépression, qu'elle ouais. n'est pas suicidaire, qu'elle n'est pas en danger. Les... Ces trucs-là ne sont même pas considérés par la juge et la juge dit, je veux que vous fassiez un examen euh, euh, médical, une... comment on s'appelle euh, euh... Ouais, truc... enfin, je veux que vous ayez une observation psychologique complète, euh, nanana, nan. en gros, madame, vous êtes complètement... Ah, une éva... Ouais, une évaluation psychiatrique, Une quoi. évaluation psychiatrique, merci. Euh, et c'est et... même la juge qui choisit quel médecin va voir euh, NG, et pour le coup, le médecin est d'accord. Elle va bien. Et, 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 et le pire, tu sais quoi C'est que quand la juge reçoit le quand la juge reçoit le rapport du médecin qu'elle a choisi, elle, ouais. elle va dire que le rapport ne peut pas être ajouté au dossier parce qu'elle ne peut pas faire confiance à, à cet expert.
0: Au alors plus, que c'est elle-même qui l'a choisi. Ouais. C'est de la folie.
1: Donc là, si tu veux, c'est euh, vraiment, on est en octobre, elle n'a pas vu ses enfants depuis le mois de mai. En février, de, alors tu vois, donc c'est juste ça, littéralement, il se passe ça, elle n'a même pas le droit de les voir, elle n'a pas droit de visite. C'est vraiment, elle va, elle va se battre pendant des mois pour euh, obtenir, en tout cas, qu'on essaye de l'écouter, elle va, elle va voir des conseillers, etc. En février euh, 2014, euh, Aaron la laisse voir les enfants. Donc, à nouveau, elle ne les a pas vus depuis plus de six mois. Ouais. Et elle va euh, obtenir le droit à des visites surveillées. Okay. C'est pour te dire, elle a droit, je crois qu'elle obtient six mmh. heures de visite par semaine. Surveiller. Ouais. Enfin, ouais. Complètement. Elle, 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 bref. De je... toute façon, vous <rire> oui, oui, bon ça, ça va aller de pire en pire à nouveau, je le répète. Clairement, elle voit que les enfants sont victimes de mauvais traitements. Grant ouais. a beaucoup maigri. D'ailleurs, ouais. tous ses amis confirment Il a beaucoup maigri. Il... Les deux enfants ont l'air épuisés. Pour vous dire jusqu'où va l'abus, c'est que Aaron a mis une serrure à l'extérieur de la porte de Grant pour ouais. l'empêcher d'essayer de venir aider sa sœur la nuit. Euh, je crois aussi pourquoi. Euh, alors déjà parce que l'histoire est affreuse, mais pourquoi l'histoire euh, là est en train de toucher énormément de monde, c'est que Grant, ça avait l'air d'être un tellement bon gamin. Ouais. Tel. Apparemment, euh, c'était vraiment genre, euh, tel le frère aîné. Euh, tu frère, protèges euh, sa sœur. Ouais. Apparemment. Euh, apparemment, il se mettait beaucoup en travers de entre son père et sa sœur quand il voilà, ouais. il savait tout à fait ce que sa sœur subissait. Euh, ouais. Malheureusement, euh, personne n'écoute NJ. Elle continue à, à envoyer des emails, à faire des rapports, à demander des audiences. Euh, on on, on, en fait, on, on l'envoie chier. Mm -hmm. On l'envoie chier. Euh, nove... L'année 2014 se passe. En novembre de cette année-là, redit à sa mère que Aaron continue d'abuser de d'elle sexuellement, que ça a même empiré évidemment depuis qu'ils ne sont plus avec elle. Ouais. Euh, à ce moment-là, il faut savoir que euh, Angie n'arrive à voir les enfants que pendant des événements sportifs. Mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, Grant est un athlète très doué euh, au baseball. Il joue depuis qu'il est euh, gamin. Et en fait, en général, ils arrivent à se voir à ce genre d'événements sociaux ou à des gros matchs de basket, des choses comme ça, parce que c'est en public, c'est surveillé. Et enfin, comment dire, En fait, faut, faut, je sais pas comment... Il y a tellement de, de mois qui sont aussi non, non, non expliqués dans toute cette timeline parce que ouais. c'est difficile pour nous de nous dire que de février 2014, où elle a le droit de revoir ses enfants, à novembre, qu'il ne s'est rien passé. Mais en fait, elle les semaines passent très vite les mois passent très vite Bien et sûr. elle en fait elle en est à les enfants ils en sont à survivre comme ils peuvent et elle elle en est à juste j'aimerais les voir au moins une fois par semaine tu vois
0: ouais 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 non mais souvent c'est ça parce que elle, probablement elle fait des demandes elle doit attendre que les demandes soient reçues
1: que, que, que quelque chose se passe c'est horrible et surtout elle est, elle est. elle est extrêmement ignorée Enfin, au final, il faut imaginer la situation des enfants euh, tout seuls à la maison avec leur père quoi, au quotidien. Ouais. Un cauchemar. Euh, ouais. D'ailleurs, ils ne les laissent pas passer Noël avec leur mère en 2014, donc ils ne l'ont déjà pas fait en 2013 ni 2014. Tu vois, donc, euh, mm -hmm. très difficile. Et puis, c'est en mars 2015 que Gracie arrive à, à piquer le téléphone de son père et elle appelle sa mère en FaceTime et elle lui montre des bleus qu'elle a partout sur les cuisses. Euh, elle lui dit aussi que des fois, euh, en plein milieu de la journée ou de la soirée, euh, elle a très envie de dormir. Et en fait, quand elle se réveille, elle est nue et dans le lit de son père. Enfin, tu vois, voilà. voilà. Donc, absolument fantastique. Mais je te jure. Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Non, mais c'est super trop fantastique. En fait, en représailles... Donc ça, c'était en mars 2015. En représailles, Aaron réussit à faire envoyer NJ en prison. Ah, vous allez me dire pourquoi. Mmh. pourquoi il lui dit il a, en fait, il, il planifie une soi-disant audience pour le divorce, mais en fait, c'était un piège. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que NJ avait déménagé dans un autre comté en espérant avoir un juge plus compatissant ou tomber sur un, mmh. un, des policiers qui allaient l'écouter. Alors, ça n'a pas du tout fonctionné. Hein, voilà. Et d'ailleurs, la juge précédente lui avait dit que si elle continuait à faire chier le système légal pour rien, mm -hmm. que c'est elle qui allait finir par se faire euh, enfermer. Mm -hmm. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et Aaron a dit qu'elle ne payait pas la pension alimentaire parce qu'elle avait manqué un paiement. On rappelle okay. que lui, il est millionnaire à ce stade. Voilà. voilà. Mais elle a manqué eu un versement de pension alimentaire. Trois jours plus tard, elle est en prison. Mais
0: c'est la vengeance d'une région contre une bonne femme qui a parlé, quoi. Euh,
1: c'est abusé. Mais enfin, moi, je ne je comprends pas. Euh, je, 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 enfin, si, vous allez comprendre. Dans le sens où il y a quand même des explications, ça, on va le voir. Et moi, c'est surtout, malgré tout, la force de Nj Parce que, alors, tu peux imaginer quand elle se retrouve en prison, dans quel état elle est. Ouais. Mais elle, elle choisit quand même... Euh, alors, elle en sort très vite. Hein, C'est l'affaire de, de quelques jours. C'était plus une tape sur la main qu'une vraie condamnation. Euh, traumatisant euh, tout de même, hein, je ne suis pas en train oui, de dire. on s'imagine bien. Mais c'était vraiment, tu vois, presque limite Aaron, comme s'il avait ses entrées n'importe où et qu'il pouvait faire… Euh, euh, qu'il pouvait vraiment… Tiens, mettez-la en prison, tac, il claque des doigts, boum, quoi. Ouais. C'était la ouais, menace ouais, ouais, ouais. du « t'as vu jusqu'où je peux aller ?» Ouais. Et, en, et en fait, Angie, ça, ça va un peu la briser dans le sens où, à ce stade, elle décide que si elle veut continuer à espérer voir ses enfants grandir, il faut ouais. qu'elle ferme sa gueule. Putain, voilà. c'est horrible d'en arriver là. C'est horrible. Et le pire, c'est qu'en fait, euh, les trois années qui vont suivre, euh, 2015 à 2018, euh, je, je crois qu'elle voit euh, ses enfants, elle peut se compter sur les doigts d'une main. Ouais. Parce qu'en gros, euh, elle est menacée de... Si elle interagit avec les enfants, euh, ouais. elle retourne en prison. Et, euh... Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'essaye rien. Mais c'est surtout qu'en fait, ce... comme je le disais, tout le monde l'ignore. Ouais. Tout le monde l'ignore. Alors, ce qui est terrible, c'est que euh, les enfants tentent des choses. Chrissy va parler au directeur de son école pour dire ce qui ouais. se passe. Alors, à savoir que dans tous les États-Unis... Si tu es un établissement scolaire, si tu as connaissance de possibles abus sexuels ou maltraitances, mm -hmm. tu es censé appeler la police. Ouais. Et ben, il ne va pas du tout se passer ça. Ils sont dans une école euh, privée religieuse, oh. euh, évangéliste. Et elle est... Et le directeur va dire à Grissi que pour sa réputation, elle ferait mieux de ne pas raconter à tout le monde ce genre de choses. Surtout qu'elle n'est plus vierge, du coup. Mm. Et que de toute façon, leur père est un charmant personnage. Mais... apparemment quand Gracie a dit ça à Grant il était tellement furieux qu'il est allé dans le bureau du directeur, il a claqué la porte en mode « qu'est-ce que ça veut dire, ça ?» et le directeur lui a dit « pourquoi t'as besoin que j'en parle à ton père de ce que vous dites ?» et apparemment Grant... Euh... Il a fermé sa gueule vite fait. Ouais ouais et puis euh, on a même un enregistrement après coup euh, de l'assistante du directeur je crois parce qu'elle aussi elle a parlé à Gracie, qu'il se rendait bien compte qu'elle, elle était jeune elle pouvait pas se rendre compte euh, du mal que ça faisait à sa réputation à elle de dire des choses pareilles et que qu'eux, bah, ils n'avaient que à cœur de la protéger, tu vois, contre elle-même. quel fils de pute, putain. Ouais, ouais, ouais. Ils ont évidemment aussi essayé d'en parler au leader de leur église euh, okay. qui leur a un petit peu ri euh, au nez et euh, voilà. c'est. Voilà. Enfin, À ce stade-là, il faut comprendre que Grant et Gracie aussi en ont parlé à tous leurs amis. Tout le... Tout le monde... Tous leurs amis sont au courant. Et c'est ouais. d'ailleurs, eux, qui les aident à, à tenir le coup psychologiquement au quotidien. Ouais, ouais. Euh, surtout que, bah, effectivement, l'autre, comme je disais, il aime tout contrôler. Vous vous rappelez, j'avais dit que les enfants avaient maigri. C'est que euh, grand, il est très grand. Hein. À 18 ans, il fait un mètre, plus d'un mètre 90 OK. Euh, le, tout le monde dit qu'il a, il a perdu euh, genre 15 kilos. Parce ouais. qu'en fait, leur père à enlever toute trace de gras ou de sucre dans leur alimentation à eux. Ils ne laissent, laissent manger plus que des légumes et de la viande blanche en très petite quantité. Enfin, apparemment, ils sont affamés, ils sont épuisés. C'est des techniques de torture, hein, à part ça. Mais bien sûr. Et puis, c'est des techniques de contrôle aussi. Parce ouais. que finalement,
0: si tu es épuisé et affamé, c'est plus facile de te, de te manipuler.
1: Ouais. En 2018, à un moment, les deux enfants tentent de en fait, fuguer. Ouais. pour euh, retrouver leur mère. Alors, vous, vous doutez bien, euh, je ne vais pas dire que ce n'est pas très malin, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était évident que Aaron allait appeler la police, mmh. la police va les chercher et les ramène à Aaron. Et c'est là que, euh, en gros, en fait, c'est toujours un peu ça, genre, tu sais, de la même manière qu quand Gracie, elle a appelé sa mère au téléphone, ben, mmh. quelques jours après, il y a eu l'audience et euh, Angie s'est retrouvée en prison. Et bien là, c'est la même chose en représailles de ce que les enfants ont fait, il demande à ce que soit organisée une, euh, une audience, soi-disant pour parler d'arrangements en termes de droits de garde. Ouais. Donc, NJ, elle est toute contente en se disant j'ai une nouvelle euh, chance d'essayer de, de m'exprimer. Peut-être que cette mm -hmm. fois-là, on ne sait pas, machin et tout. Ouais. Grant, à ce moment-là, est un tournoi très important de baseball. Mm -hmm. Surtout que l'audience, euh, apparemment, a été organisée vraiment euh, pas du jour au lendemain, mais presque et en fait Grant il est déjà à ce tournoi donc il y reste mais il a, rédigé, il a pris la peine de rédiger un courrier pour que ce soit lu en son nom, en son témoignage euh, lors de l'audience et Gracie est présente Ouais. et en fait Gracie va décrire très exactement ce que son père lui fait et le juge va lui dire que c'est une petite menteuse mais non, mais si mais si alors, euh... Mais si Non non C'est un juge Un uh -huh. préjuge Qui uh -huh. décide
0: avant Mais quelle horreur Voilà
1: ah, C'est Le... horrible cette Apparemment l'avocat du... de son père L'a plus que agressé Pendant l'audience euh, Apparemment c'était En tout cas de ce que Gracie dit C'était très violent ouais. euh, Surtout qu'à ce moment là Elle n'a que, euh... que 12 ans 12-13 ans, ouais. donc euh, super ouais. <rire> euh, la lettre de Grant est lue il me semble mais on, on, on lui attribue aucune, en fait de ce... euh, apparemment c'est vraiment genre euh, le juge, vous êtes vraiment des, parents, un... des enfants ingrats avec un père tellement exceptionnel euh, votre mère elle vous a mis quoi dans la tête euh, alors oh. que les gamins ils n'ont pas vu leur mère depuis trois ans enfin, c'est complètement ridicule et le pire c'est qu'en rentrant de l'audience, parce qu'elle était dans l'autre comté, euh, en, en rentrant de l'audience, Gracie est donc toute seule avec Aaron, Aaron prend un hôtel, euh, une chambre avec un seul lit et va abuser d'elle toute la nuit en rentrant euh, parce qu'il est super content d'avoir gagné et pour la punir quoi. Mais quelle horreur Ouais ouais ouais, ouais ouais, quelle ouais. horreur et euh, le pire, c'est que à la suite de cette audience, la juge, euh, la nouvelle juge qui s'occupait du qui était sur le dossier, donc dit que euh, les enfants disent n'importe quoi, mmh -hmm. et que euh, je veux dire, il n'y a rien qui prouvait, hein, donc voilà. Enfin, ouais. mais à ce stade, je ne sais pas ce qu'il te faut. En fait, il te faut une vidéo de lui en train de violer sa gamine de ans. Et, et encore, je pense qu'elle aurait trouvé autre chose à dire. Oui, oui, euh, elle dirait que c'est la petite qui est tombée sur le pénis de son père, tu vois. Ou que la, ou que la petite a séduit son que père, tu vois, oh, un truc comme ça. Oh, quelle horreur, quelle euh, Non, mais attends, c'est là que c'est très drôle. C'est que la juge, du coup, dit à Angie au fait, euh, j'entends beaucoup parler de vous. Parce que dans le sens où NJ elle essayait tous les recours possibles avec euh, mmh. son avocat et tout ça. En gros, il euh, faut que vous arrêtiez, madame, euh, d'abuser du système judiciaire. Je ne sais plus l'expression, mais genre limite, euh, tu es, es une Enfin euh... En gros, tu fais chier tout le monde. On a déjà dit qu'on ne ouais. voulait pas de toi, pas de ton dossier. Et elle, la juge fait établir un ordre de cour, de, de tribunal... Comme quoi NG ne peut faire aucune, intenter aucune action en justice contre Aaron pour les six prochaines années. Mais c'est légal ça I have no fucking idea. Donc le mec il peut tuer quelqu'un et elle peut rien faire Alors non, c'est dans ce dossier là de, euh, en gros, d'avoir, euh, en gros, elle a plus le droit d'accuser Aaron euh, d'abus et elle a plus le droit d'essayer de se battre pour récupérer ses enfants. C'est vraiment… Je, parce qu'en fait, la, la, la version de la, de la juge, c'est que ouais. Angie était une tarée et qu'elle était dégoûtée de pas genre peut-être avoir touché les millions dans le divorce ou que sais-je, et, et qu'en en fait, en gros, elle, elle, elle essayait de lancer toutes ces procédures euh, parce que c'est une rageuse, quoi. Affreux. 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 C'est là que je vous donne l'info, c'est que tout bêtement, en fait, l'église dont fait partie Aaron, elle est hyper dominante en Tennessee. Mmh. et comme par hasard tous les juges et tout ça ils en font partie et Aaron s'entend bien avec eux c'est tout le même petit cercle de merde l évidemment et je tiens à dire que tu te rappelles là le, le gros connard de directeur de l'école ouais. euh, lui le gars s'est déjà vanté en public qu'il a rencontré sa femme quand il avait 15 ans et que lui il était son coach de basket voilà voilà donc
0: euh... Super, enfin euh, ouais, génial quoi. Ouais, voilà.
1: Alors, euh, sachant bon, je... que l'école n'est pas complètement rattachée à l'église, mais c'est la même merde. Ouais, donc je suis pédophile et fière de l'être quoi, en gros. Oui, non, mais à nouveau, il hein, y a plein d'états aux États-Unis où c'est légal euh, d'épouser une gamine de 12 ans si ses parents approuvent. Hein. Juste pour non, dire. Mais... 12, non. Si Sérieux Ouais, je crois 12-13 ans, c'est légal, si les parents ont mmh. approuvé. Ah, oh mais quel, ordre, quel pays de merde! Ouais, 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 ouais! Ta, 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 ta. Et puis évidemment, ben, justement, euh, ce pauvre Aaron, qui est un si bon homme, euh, un très bon chrétien, qui participe, qui va à l'église, et puis c'est vraiment un bon père, tu vois, le père célibataire mmh. et tout. Euh, alors, de, ce qui est marrant, enfin marrant, euh, que je sache, il n'a pas eu de relation avec d'autres femmes, euh, c'est-à-dire, il ne s'est pas remarié. Ouais. Euh, je ne crois pas qu'il ait présenté quelqu'un à ses enfants. Il n'a pas réhabité avec une femme, mais en même temps, il avait sa fille à la maison. Mais c'est ce que j'allais dire. En même temps, si se tape la petite, euh, est-ce qu'il a vraiment besoin de quelqu'un d'autre Voilà. Pervers. Alors, il me semble qu'après, malheureusement, ça continue comme ça. En 2019, euh, il me semble que Angie, en fait, arrive, je ne sais pas comment à convaincre euh, une juge de l'écouter et de au moins au moins rien qu'une fois lire euh, ce que les enfants déclarent euh, ce que les enfants euh... Mais, en fait, et puis en fait surtout elle va dire que euh, Aaron les néglige complètement que ce soit euh, physiquement euh, euh, il, il les néglige et il abuse d'eux ouais Alors, juste pour info hein, euh, la première juge qui avait complètement pas cru ni les enfants, ni NJ, mm -hmm. C'est la femme du sénateur de l'État du Tennessee, et ils font partie de l'Église, et ils sont très voilà. amis euh, aussi avec l'avocat de Aaron, et tout ça. Mais évidemment. Super, ça fait bien plaisir. Donc, comme je le disais, NJ réussit à se faire entendre. En tout cas, il y a quelqu'un qui accepte de lire les comptes rendus des médecins, des psychiatres, qui accepte mm -hmm. d'écouter les demandes des enfants, et euh, qui ordonne du coup que les enfants soient placés... Alors, pas vraiment dans une famille d'accueil, c'est plus genre un avocat qui est commissionné par l'État, mais qui accueille des enfants pour des courtes périodes de temps, le temps que le dossier soit jugé. Mmh. C'est une, deux... de cu... une sorte de curateur, j'imagine. Ouais, j'imagine quelque chose comme ça. En tout cas, c'est juste pour les éloigner momentanément des deux parties qui se battent, c'est-à-dire les deux parents. Ouais. Euh, et là, euh, bah, les gamins, ils sont super contents. Ils se disent que ça y est, euh, ils, vont, ils vont retrouver leur mère. Euh, ça, le calvaire va être fini. Mm -hmm. Et effectivement, en fait, la, le juge ou la juge, dans ce cas-là, je ne sais pas, en fait, se décide plutôt sur une garde partagée. Aïe, aïe, aïe. C est, c est, en fait, c'est très triste parce qu'apparemment, euh, quand ça a été décidé euh, au tribunal, avant, au moment où vous allez être séparés, vous allez pouvoir revoir votre mère, apparemment les deux se sont mis à pleurer, euh, ils sont tombés dans les bras de leur mère en disant « c'est bon, c'est fini, on ne le verra plus jamais, on n'ira plus jamais chez lui ». Puis apparemment mm -hmm. juste après, la juge qui dit « bah non ». Alors moi je trouve juste horrible, il y a plusieurs enregistrements de gens qui forcent, euh, tu vois il y a plein de fois où Gracie s'est mise à pleurer, elle ne voulait pas monter dans la voiture de son père, typiquement à la fin d'une journée d'école mm -hmm. ou de trucs comme ça et tu as des enregistrements du directeur qui la force physiquement à rentrer dans la voiture, tu vois. Il euh, y a une autre fois où euh, elle devait aller chez le médecin, et c'est sa mère qui l'emmène chez le médecin, et en fait, son père est, euh, pète un boulon, il les suit, et là, euh, Angie, elle filme. Alors, euh, on ne voit pas la tête du père, etc., mais enfin, c'est enregistré. Gracie, elle pleure, un truc de dingue. Elle dit qu'elle ne veut pas rentrer avec toi, je ne veux pas rentrer avec toi, je ne veux pas rentrer avec toi. Je veux pas rentrer avec toi. Et lui, il est là, il a une voix mais horrible, enfin tu sais, il est hyper calme il est là, écoute Chrissy, euh, tu comprends bien qu'il y a des règles moi je ne suis pas quelqu'un à permettre que les règles soient euh, bafouées euh, <coughs> de toute façon tu vas devoir revenir chez moi donc euh, autant y aller quoi et Angie légalement elle n'a rien droit de faire parce qu'à ce moment-là elle a bien compris si elle tente quoi que ce soit je ne sais pas si elle le frappe, un croche n'importe quoi ouais. euh, elle, elle finit en prison mais à un moment quoi Ouais. On arrive d'ailleurs en 2020. Euh, alors, je vous laisse imaginer Grant, à ce moment-là, qui est tout seul chez son père pendant le confinement. Oh, bordel voilà. Mais pourquoi Gracie elle n'y est pas euh, Parce qu'apparemment, Gracie a réussi à obtenir de rester chez sa mère à ce moment-là. La juge, elle a dit que Gracie qui est une fille, avait le droit d'être avec la mère, mais que Grant, c'est quand même un grand garçon qui peut mmh. bien euh, aller vivre avec son père, tu vois. Alors, on arrive... Au 20 juillet 2020, Grant a 18 ans depuis environ un mois. Je ne sais pas si vous avez retenu l'info, mais Grant était... Euh, donc déjà, il était immense, mais en plus, du coup, il était excellent athlète. Ce que je trouve incroyable, hein, parce que malgré le fait qu'il était mal nourri, stressé, mm -hmm. tout ce que tu veux, euh, je pense qu'il a aussi compris dans sa tête que euh, c'était sa... Sa porte de sortie. Oui, en fait. sa porte de sortie. À savoir que Grant ne voulait pas juste se barrer à la fac et abandonner sa sœur. C'est qu'apparemment il avait mm -hmm. regardé les démarches pour. Euh... Il a dit. En fait, comme on disait à 18 ans aux États-Unis, t'es vraiment, t'es complètement adulte. Euh... Mm -hmm. Et en fait, il comptait demander lui la garde de sa sœur ou trouver un moyen de s'émanciper. Tu vois, de... puisque personne ouais. veut croire sa mère que lui il allait. Euh... Il, a, il était adulte légalement et il pouvait protéger sa sœur. Et surtout, ouais. ben, une fois qu'il est adulte légalement, en fait, la police va peut-être enfin l'écouter, surtout que c'est un homme. Ouais. ouais. Alors que sa sœur, c'est juste une petite hystérique, tu vois, comme sa mère. Mm -hmm. Mm -hmm. Toujours est-il que ce 20 juillet, il a un entraînement de... Euh, pardon, juste pour la petite info, euh, il a été accepté dans plein d'université prestigieuse, et son okay. père lui a caché les lettres d'admission. Oh mais Quelle horreur voilà. Le pauvre Donc, Grant a... Je, je comprends bien, Grant a raté les inscriptions, un truc comme ça, du coup. Mais il a un entraînement de baseball très tôt ce jour-là, il a une bonne heure de route. Ça, je, là, je vous avoue, tout de suite, j'ai des infos qui me manquent, dans le sens où Aaron est avec lui, mais Aaron n'est pas avec lui dans la voiture. Euh, Aaron est dans une autre voiture. J'ai okay. pas compris s'ils se sont retrouvés sur place, parce qu'Aaron, mm -hmm. évidemment, était très fier que son fils soit très fort en baseball et apparemment l'entraînait même en dehors des entraînements. C'était assez hard. Hein. Voilà. Mm -hmm. euh, donc, j'ai pas compris si, comment ça s'est fait, mais Aaron est là-bas aussi. OK. Alors, pour que vous compreniez, Grant, il a ce genre de, de pick-up où tu as alors euh, conducteur passager, mm -hmm. tu as la place pour des passagers à l'arrière, tu as un, une ouais. rangée de passagers derrière, et ensuite derrière, tu sais, c'est ces, ces voitures qui sont ouvertes, tu sais, il ouais. n'y a pas de y a pas de tu peux mettre un pick-up. Oui, oui, c'est vraiment c des pick-ups. Ouais, ouais. mais tu sais, il y a certains pick-ups où tu as la place que pour le conducteur et le passager. Oui, non, maintenant, c'est des pick-up modernes, des grands ouais, trucs. Voilà. Euh, ouais, ouais. Euh, c'est une voiture qui date de 2015 à ce moment-là, donc une voiture qui a cinq ans, euh, qui n'est pas très vieille. Euh, ouais. Voilà, tout va bien. Ils vont, se, ils vont se garer côte à côte dans le parking. Alors, d'après Aaron, Grant descend de, de son véhicule et va mm -hmm. pour récupérer son matériel de baseball qui est... Dans le coffre qui n'a pas de toit, enfin tu vois le, le pick-up. Oui, oui. Aaron dit qu'il baisse les yeux un instant. Lui, il est dans son véhicule. Il dit qu'il baisse les yeux un instant pour lire un email qu'il vient de recevoir du taf. Je sais pas où il bosse, tu vois, parce qu'il dit un work email. Mais moi, j'ai pas d'infos sur où il bossait à ce moment-là. Ok. Et en fait, euh, d'un coup, il dit qu'il relève la tête et qu'il n'y a plus le pick-up de Grande et que Grande n'est plus là non plus. Il sort de la voiture. Et en fait, il y avait une légère pente. Enfin, une légère... Non, il y a une pente mm -hmm. euh, à côté de ce parking. Ah non, je suis désolée pour les mauvaises descriptions. Vous avez peut-être meilleur temps d'aller voir des photos. Ouais, ouais, j'imagine. En gros, le pick-up est en bas de la pente et Aaron dit que Grant est dessous. Oh, non. Et là... Mais euh... attends, il est blessé, il est mort, il est... Ah, attends, attends, attends. <gasps> Aaron appelle euh, le 911 qui, est, comme on le sait, c'est le numéro d'appel. Ce n'est pas que la police, c'est ambulance, c'est tout. C'est comme, ouais. comme nous, le 112. Hein. C'est urgence, quoi. Et si vous comprenez l'anglais et que vous voulez euh, sentir votre peau euh, qui se dresse, enfin vos poils qui se dressent, votre peau, il faut écouter cet appel au 911. Il est horrible. Le gars a, est soi-disant stressé c'est à ce jour un des pires appels que j'ai entendus. OK. Parce que je ne sais pas comment expliquer... Donc, si tu veux, le, la théorie, c'est que... Je vais y arriver. Que quand, en fait, Aaron, il s'est garé dans la place, tu sais, euh, en arrière par le cul de la voiture. Oui. Et qu'en oui. allant... Donc, la, le cul était face à la pente. Ouais. L'arrière de la voiture était face à la pente. Et qu'en allant chercher ses affaires... Ben, il avait mal mis euh, le, le frein, le frein à, main à main et que le, 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 le pick-up l'a entraîné avec lui euh, vers le sol. Enfin, vers, le... vers le bas de la pente. Et en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Alors, j'ai là un peu l'appel le, le, euh, au 911. Aaron, en fait, il dit « Oui, euh, bonjour, euh, à mon fils. Euh, » Euh, la, la, son, sa, son, sa voiture, enfin son truck, non plus, pas son camion, ouais. mais ouais, son pick-up, euh, lui a roulé dessus et l'a entraîné dans... Pas, ah, put, pas, la, pas le ravin, mais tu sais le... Sur le bas-côté. C'est bas ouais, hein. plus qu'un bas-côté, hein, quand tu vois les photos. Ouais. Euh, c'est okay. quand même une petite... Alors, c'est pas une pente de 20 mètres, mais tu as une petite pente, quoi. Tu as de quoi te ouais. faire euh, bien quand même entraîner. Euh, et en fait, il n'arrête pas de dire « Oh, mon Dieu, oh là là, euh, oh, mon nom, c'est Aaron Solomon. Et, euh, oh, mon Dieu, oh là là, euh, oh, mon fils, il a, il a 18 ans, il vient d'avoir 18 ans. Oh, mon Dieu, oh, c'est mon fils. Je ne crois pas qu'il soit réveillé. hop oh, s'il vous plaît, dépêchez-vous. » Et en fait, la personne, elle est là, euh, mais euh, c'est-à-dire qu'il est conscient, il est mort, il qu est, qu est, mm. qu est pas so, qui est pas ça, il est blessé, enfin, tu sais. Et ouais. en fait, Aaron euh, dit très clairement... Euh, ah non mais moi je suis sur la colline en train de regarder le véhicule en bas. Je crois qu'il est sous le. Putain sous le... mais je crois qu'il est sous le. Okay. Mais c'est un taré. Non
0: mais Donc, même... il est même pas descendu. Mais... Attends moi je suis mon gamin disparaît comme
1: ça mais Tu je soulèves cours, la bagnole hein. ouais non mais non mais tu soulèves Franchement sur... va écouter après cet épisode va écouter le, ah le truc je t'envoie un lien. Tu sens à la voix que même la personne du 911, elle est là en mode, euh, c'est-à-dire qu'il faudrait aller voir si... comment il va. <rire> et là, il, il sort une excuse en mode, il est là, ouais, mais là, il y a trois gars qui sont avec moi et ils sont à côté de lui. Et tu sais, il fait genre, alors, juste au cas où, je vous le dis tout de suite, hein, pas de suspense pour le coup, il n'y a pas trois gars. Enfin, en tout cas, personne ne peut confirmer l'existence de ces fameux trois gars qui sont là avec ouais. lui et qui ont pas forcément vu la scène mais qui sont là avec lui et genre lui il est là il fait semblant de crier genre hey, comment il va euh, est-ce que est-ce qu'il parle est-ce qu'il dit quelque chose tu sais je suis, au... oui, je suis au téléphone avec le 911 c'est enfin, tu sais, genre what ouais et c'est à son fils qui est sous un putain de qui est sous sa voiture et euh... Euh, « Oui, il a une Toyota Tacoma. Euh, non, euh, oui, euh, mais c'est... Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu. » Le gars n'arrête pas de répéter ça en boucle. Euh, et, il, il explique déjà toute sa version. « Non, mais c'est clairement la voiture qui lui est, qui a, qui a, qui a, qui lui est rentrée dedans, qui l'a entraînée. Euh, euh, oh, mon Dieu, j'arrive pas à croire ce qui se passe. Euh... » Puis, il répond pas vraiment à, à, à la personne tu vois euh, qui, ouais. du, du 911 alors qui évidemment envoyait les secours hein, mais en attendant tu mais sais le garde le téléphone etc bien sûr euh, et puis lui il est là non mais je crois pas qu'il puisse bouger euh, euh, je, je suis pas sûr enfin euh, euh, oh là là je crois qu'il y a du sang mais je sais pas trop je vois pas trop d'où je suis enfin limite c'est ça tu vois c'est absolument ouais. euh, c'est absolument horrible euh, donc il est à nouveau extrêmement calme il arrête pas de répéter oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu mais euh, c'est à dire ouais. que moi là j'ai l'air plus stressée que lui ne l'est à ce moment là d'accord et d'ailleurs il y, euh, y a des témoignages de gens parce qu'il y a des commerces un peu environnants puis c'est à côté d'un petit stade du coup parce que c'est là que grande allait pour l'entraînement euh, mm -hmm. qui disent qu'en euh, gros ils ont juste vu Aaron qui marchait de long en large en étant au téléphone tu vois Genre, à aucun moment, il avait l'air stressé. Il n'est jamais descendu voir mmh. Aaron sous le... Enfin. Mais ça va pas, quoi. Donc, tu vois, c'est un peu étrange selon les, euh, vu les circonstances parce qu'on est bien d'accord de toute façon. Putain, les gens sont là, ouais, quand même, son gamin, il est pas allé le voir. Mais j'ai envie de dire, c'est pas son gamin. Enfin, c'est son gamin mais en vrai, n'importe qui. Je vois quelqu'un qui se fait renverser qui. par une voiture en décrochant mon téléphone. Je vais voir si cette personne est en vie, si je peux l'assister d'une quelconque manière, avoir son nom, des mais infos. Bien sûr. Et puis la soutenir dans ce moment où elle vient de se faire renverser par une voiture. Tu vois. Et mais le psychopathe, quoi. Alors, les, euh, les, les secours arrivent. Euh, ils vont tout de suite emmener euh, Grant à l'hôpital. Et malheureusement, Grant euh, décède d'un arrêt cardiaque. Évidemment, évidemment, Aaron refuse toute autopsie. Et, oh, euh, me dis pas Et refuse d'ailleurs dit... de... toute donation d'organes. Ce qui est triste parce qu'apparemment, Grant voulait, était très pro euh, donation d'organes. Don Don et le pire, c'est qu'en fait, euh, Aaron signe tous les papiers avant même que Angie ne soit notifiée que son fils est décédé, tu vois, et qu'elle arrive à l'hôpital. Mais arrête. Alors, il y a des médecins qui sont quand même consensueux, euh, qui, avant euh, de faire quoi que ce soit, ont quand même pris... Euh, ont fait une petite liste des blessures. Mm -hmm. de... Donc, à nouveau, la théorie, c'est que, pour une raison étrange, parce qu'on est bien d'accord, moi, perso, je... Alors, je n'ai pas le permis, mais vous voyez ce que je veux dire je sors de ma voiture avec hum. la porte, je suis sur le côté, du coup, de ma voiture, fatalement. Oui. oui. Si mes affaires sont à l'arrière, mais que c'est un, tu sais, un truc ouvert, que j'ai pas ouais. un coffre à ouvrir, tu sais, comme une voiture normale, je reste sur le côté de la voiture pour choper mes trucs.
0: Ouais, alors après, ça dépend où est ton sac,
1: mais... Non, mais théorie, je veux dire, tu n'as oui. pas besoin de... Forcément, mais les... C'est la théorie que, du coup, la voiture... Ouais il s'est pris de l'arrière de la voiture dans la tronche et que ça l'a entraîné jusqu'en bas de la pente. Ouais. C'est la théorie de Aaron, hein. je veux dire, c'est la seule théorie admise à l'heure actuelle par Aaron et même les autorités, vous comprendrez. Mm -hmm. Alors, sachant qu'il vient de rouler plus d'une heure dans sa voiture, ouais. le dessous d'une voiture qui a roulé une heure, euh, surtout en mois de juillet dans le Tennessee, c'est brûlant. Ouais. Aaron, euh, Grant n'a aucune trace de brûlure. Ah. N'a pas le corps abîmé ni par le bitume, ni de gravier, ni l'herbe, ni quoi que ce soit. Ses baskets ouais. sont impeccables. Euh, il, a, il a quoi Il a une trace de coup à la tête, d'impact. Moi, je dis un coup parce que je suis biaisée, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Il n'a pas de trace de pneus sur lui. Il n'a pas de blessure. Alors, comme je disais, il est très grand. Mm -hmm. euh, donc, en fait, le. le je veux dire le pare-choc de sa voiture, que soit le pare-choc avant ou le pare-choc arrière, euh, ça aurait dû le blesser, mais ça, ça l'aurait blessé, si tu veux, euh, pas, si, pas, si, euh, pas si haut que ça. Ouais. Je Là, pense, généralement, c'est au, au niveau des jambes. Hein. Oui. Euh, alors, il, il en fait, il a, il a rien de tout ça. Il est couché. Ils l'ont retrouvé couché sur le dos. Euh, il n'a pas le visage abîmé, sa tête n'est pas abîmée alors qu'il est censé avoir été euh, dragué par euh, la bagnole. Mm -hmm. Il saigne donc euh, du nez en revanche et il a donc cette trace de cou euh, au, au dos de sa tête. Tu vois, au dos de sa tête. Mm -hmm. Parce que ce qui est hallucinant, c'est qu'il était censé être face au... donc face alors le, à la, la voiture. Théorie, voilà. Donc, bah, évidemment, c'est quand sa tête a tapé par terre, à la rigueur soit. Il a des bleus sur... Mais euh, juste des bleus euh, sur euh, la cuisse droite et sur la, la, la mâchoire mais apparemment pas assez pour expliquer euh, quoi que ce soit et juste bah, de toute évidence il a fait un arrêt cardiaque euh, à cause du stress le problème mm -hmm. étant que comme je le disais l'autopsie n'a pas été autorisée euh, par euh, Aaron ouais j'ai pas tout à fait compris pourquoi Angie n'avait pas le droit de donner son avis parce que c'est quand même son fils mais ouais. toujours est-il qu'il n'y a pas eu d'autopsie Et comme je le disais, donc aucune trace de brûlure, euh, euh, que ce soit brûlure de la voiture ou brûlure tu sais, de l'asphalte, enfin hein, du... Oui, oui, absolument. absolument. Simplement, tu te fais br... enfin, même toi, là, si tu prends le dos de ta main et que tu vas te racler un peu contre du ciment ou contre la route, tu vas mm -hmm. te brûler, hein, même sans appuyer fort. Ouais. Donc, là, il n'y a rien. C'est quand même bizarre, je trouve. Ouais, ouais. Absolument. Ces chaussures euh, sont complètement propres. Ces fringues sont propres de manière générale, tu vois. Ouais. En fait, ce qui va se passer, il n'y a pas d'enquête de police. Il a fait un arrêt cardiaque, la voiture lui est rentrée dedans, c'est bien dommage, c'est très triste. Et c'est tout. Et c'est un accident. Et c'est un accident. Mmh. Donc là, comme je vous dis, les, les photos de la scène de crime qu'on trouve, des avis d'experts, etc., euh, c'est en fait des gens que NJ, ça fait deux ans, trois ans bientôt, qu'elle paye des gens pour faire des rapports mais à part ça ça n'avance pas spécialement hein, mais je vous en parlerai mieux après elle a essayé de demander euh, comment dire de demander si la voiture de Grant, pour la faire analyser ah vous doutez bien que Aaron l'a pas laissé faire euh, en fait quand il a vu que Angie était à deux doigts de gagner euh, pour récupérer la voiture il l'a fait envoyer à la casse ouais mais clairement il a il, il a fait quelque chose c'est clair ouais. Vous vous doutez bien que la théorie de Angie, de Gracie et de tout le monde, c'est qu'ils se sont disputés, que Grant lui a dit « Maintenant que j'ai 18 ans, je vais, je vais te détruire pour tout ce que tu nous as fait et je vais t'enlever Gracie. Ouais. » Définitivement, c'est fini. Et qu'en en fait, Aaron a pété un boulon, l'a frappé. Euh, apparemment, ils ont retrouvé une... mais À nouveau, ils ont retrouvé, mais ça n'a pas été analysé parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Ils ont un. retrouvé une grosse pierre qui avait une très belle trace de sang. Ouais. Donc, euh, il aurait frappé euh, et ensuite, il aurait juste roulé avec le, la voiture dessus. Mais en fait, comme Grant est super mince, le pick-up est un minimum haut. Donc, en fait, Grant allongé, euh, la voiture lui passe dessus. Il touche pas à la voiture, si tu veux. Ouais, ouais. Si, si tu viens juste comme ça, qu'il est allongé, qu'il est immobile, donc ce qui expliquerait le fait qu'il n'a aucune trace de brûlure ni quoi que ce soit, ou de pneus ou que sais-je. Alors, ce qui est quand même assez, euh, euh, assez abusé, c'est qu'à l'enterrement de Grant, il y a le putain de connard de pasteur qui les a ignorés, qui fait un discours, tu vois. Wow. Euh, et il vient bien dire en public que oui, il avait vu Grant euh, en privé, parce que, tu vois, il savait qu'à un moment, ça allait ressortir venir, cette histoire. dit, mm -hmm. Grant est venu me voir et on a parlé de Jésus et c'était tellement une belle conversation. Bien sûr, tu vois. Bien ouais. sûr. alors que Grant était en train de lui dire que ma petite soeur se fait violer quasi quotidiennement et euh, moi je suis ouais. enfin, voilà, c'est fantastique tu te doutes bien que Angie n'a pas du tout envie euh, parce que là c'est considéré comme un simple et tragique accident Oui. le mot clé étant accident ouais. donc en fait euh, comme je le disais il y a un, un mode de garde partagée et euh, Aaron lui il veut continuer à avoir sa fille du coup ouais et donc il menace, euh, il continue de menacer euh, Angie que si s'il s'accorde si pas euh, sur là-dessus, enfin il va lui renvoyer les flics, etc. Mm -hmm. Et en fait Gracie, elle va, elle va, elle, elle va, euh, elle va quand même, comment dire, elle a perdu son frère, elle est au bout de sa vie, ouais. euh, elle va finir par plus aller à l'école. Euh, apparemment elle a des plaques de, de stress partout sur le corps, à l'idée de revoir son père. Enfin Surtout que pour elle, il a tué son frère. Ouais. Donc, euh... Ah, alors, pardon, je vois que je me suis trompée sur un détail, juste au cas où. En fait, il a, euh... Aaron a fait envoyer la voiture à la casse, mais elle n'a pas eu le temps de passer à la casse. Angie a réussi à la retrouver avant. Ah, OK, euh... d'accord, d'accord. Elle l'a rachetée. Mais c'est, euh, comment dire, euh, à nouveau, elle a faut des sous pour faire des enquêtes à côté. Bien sûr, il faut des expertises, faut ça coûte des très expertises, fort. Ça coûte extrêmement cher, surtout aux états unis ils ont tendance à te surfacturer le moindre truc. Mm -hmm. À savoir que euh, Gracie a complètement refusé de retourner chez son père. Aaron, je pense qu'il a compris que ça ne servait à rien d'appeler les flics pour l'instant, parce que ça commence un peu à faire du bruit dans ce qui s'est passé avec euh, Grant. Et là, Gracie va frapper fort. En fait, elle va poster une vidéo YouTube où elle explique tout. Mon père, okay. c'est lui, il m'a fait ça, 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 il a fait ça, 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 euh, il a traumatisé mon frère, bla, 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 et je pense qu'il a tué mon père. Mon frère. Mon frère, pardon. Ouais. Je et en fait, pour elle, c'est presque... En gros, elle s'attendait à mourir incessamment sous peu, pareil, dès qu'elle s'approcherait des 18 ans. Donc, c'est presque une façon pour elle de... de se protéger, ou en tout cas un peu en mode, euh, au cas où je meurs, il ben, y a ouais. mon témoignage qui est... Euh... Euh, qui est euh, en ligne. Ouais, ouais. Alors, il euh, y a même euh, sa meilleure amie et la petite amie de Grant, enfin, de ex enfin mm -hmm. non, la petite feu, amie de Grant, de tout Feu Grant. Grant, qui vont faire leur propre vidéo pour témoigner. Et évidemment, Aaron va porter plainte pour diffamation contre tout ce petit monde. Évidemment. Ce qui est genre super triste, c'est que Gracie dit qu'elle euh, ne souhaite même pas que Grant revienne. Enfin, si elle pouvait, parce qu'elle dit « Franchement, il doit être plus heureux là où il est. Mmh. » Je trouve ça juste, mais tellement triste. C'est super triste. Alors oui, puis elle raconte tout hein, dans, sa, dans sa vidéo. Elle dit même euh, « Il a perdu son boulot euh, parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça. » Enfin, donc ouais, Aaron, il est vraiment euh, pas, pas content. Elle va créer avec sa mère plusieurs euh, sites et euh, chaînes vidéo et Insta. Il y en a un, c'est euh, « Freedom for Gracie ». Donc, mm -hmm. euh, liberté pour Gracie, puisqu'elle est encore mineure euh, à ce moment-là. Elle a 4 ans de moins que Grant. Donc, euh, quand ouais. il est décédé, elle n'avait que 14 ans. Et c'était en 2020. Donc, à l'heure actuelle, elle va avoir 17 ans cette année. Parce qu'elle est donc encore mineure. Voilà, je vais ouais. y arriver. Euh, Freedom for Gracie, vous pouvez les suivre sur Instagram et aller voir les vidéos sur YouTube si vous tapez ça. Euh, ils ont également fait. Euh un truc à part qui est plus euh, dans le sens euh, justice for uh, grant donc justice pour grant ouais. euh, tout simplement parce que elles espèrent encore à l'heure actuelle pouvoir faire réouvrir l'enquête mm -hmm. euh, sincèrement pour l'instant ça marche pas ouais. Alors, le mais elles font tout...
0: quoi un crowdfunding un ouais, truc il euh... y, y a un
1: gofundme ah, okay. euh, pour les aider à payer les frais d'experts, les frais d'avocat. Mm -hmm. euh, à savoir que Aaron euh, a quand même euh, après il a annulé sa plainte pour diffamation parce que ouais. ça a fait un peu du bruit.
0: Ben, J'imagine que là il essaie de se tenir à carreau quand même parce que euh, ça fait beaucoup. En plus maintenant autant des réseaux sociaux laissent tomber quoi.
1: Alors le truc c'est que euh, Aaron lui ne donne pas euh, d'interview. Je crois qu'il parle que par le biais de son avocat. Mm -hmm. Il continue de dire que, évidemment, tout, absolument tout, est faux. L'école, euh, c'est l'école ou l'église ou Un des deux ont fait un, un communiqué de presse en disant que, alors, ce n'est pas du tout vrai ce qu'elle raconte. Mmh. Euh, non, on est trop bien. Sauf que, bon, bah, on a des enregistrements, donc j'ai envie de te dire, allez vous faire foutre. Mais ils ne peuvent pas spécialement... Je crois que c'est l'église qui a dit ça, parce que si c'était l'école, je crois que l'école pourrait justement avoir des problèmes, vu qu'ils sont censés... Euh, tu sais, de la même manière que si tu arrives avec une blessure par balle euh, à l'hôpital, ouais. quelles que soient les circonstances, le médecin, il est censé appeler les flics. Ouais. Voilà, c'est un peu le même truc. Euh... Et, je, et en fait, à l'heure actuelle, j'ai essayé d'aller sur le site Freedom for Gracie, justement, pour voir s'il y avait des news ou quelque chose. Euh, j'ai rien vu. Je ne crois pas qu'il y ait de... Il n'y a pas d'ouverture d'enquête, en tout cas. Mm -hmm. Et je trouve juste, mais tellement triste cette histoire, parce que...
0: Elle est euh, vraiment
1: moche, hein. En fait, quand j'en ai entendu parler, c'est con, mais ça m'a un peu hanté comme histoire, tu vois. OK. Parce que... Alors, juste que vous sachiez, pour vous réjouir, Gracie, depuis, vit uniquement avec sa mère. Mm -hmm. Voilà, elles sont en train d'essayer de se reconstruire. Alors, elles se battent énormément hein, pour euh, tout, pour euh, pour, Gracie, euh, pour euh, En fait, déjà, pour que ce soit admis que Grécy sûre de sûre, ne retourne pas avec son père. Ouais. Euh, en fait, elles aimeraient qu'il y ait une décision de justice fiable à ce niveau-là. Mmh. Euh, elles aimeraient que, évidemment, l'enquête soit réouverte sur le meurtre. Enfin, Disons-le, hein, c'est un meurtre. Hein. Vous y... Si vous allez voir les photos, vous comprendrez très vite. Hein. Ouais, ouais. Après, franchement, c'est absolument ridicule comme euh, scénario. Ça m'a foutu la haine, cette histoire. Et surtout, ça me saoule de voir à quel point NJ elle a été mais ignorée, quoi. Ouais. Elle s'est battue, mais comme une tarée. C'est une communauté qui qu l'a laissée tomber, quoi. Ouais. Une communauté entière. Alors, j'ai vachement regardé les commentaires sous certaines vidéos que j'ai regardées. Donc, c'est surtout des... Bah, c'est des vidéos anglophones. Je crois pas qu'il y ait eu encore de vidéos euh, francophones sur le sujet, mm -hmm. Il y a Quelqu'un qui disait qu'il est du même bled ou par là, et mm -hmm. que effectivement, si tu, de... si tu fais pas partie de cette église là, bah. ouais. euh, tu es une sous-merde quoi. Enfin, en tout, tout cas, cas... Euh, dans certains contextes, tu vas on va vraiment euh, te mettre euh, des bâtons dans les roues. Donc, ce que je ferais, c'est que euh, alors, il y a également des pétitions qui sont euh, qui sont en, comment dire en ligne. Ouais. qu'on peut signer pour, euh, euh, pour demander à certaines personnes euh, des, des bleds en question de lancer euh, des investigations, Donc, notamment ouais. la maire, le chef de la police, euh, etc. Juste au cas où, vous inquiétez pas, dans les posts Instagram, je mettrai aussi les liens vers... Enfin, euh, vous pourrez pas cliquer dessus, mais dans le sens où vous, je remettrai les noms de, des, des chaînes et comptes Instagram... Oui. Euh, des... peut-être les comptes Instagram ce sera plus simple pour vous au cas où les pétitions vous pouvez euh... alors nous c'est pas c'est pas, pas vraiment dans l'esprit français mais euh, vous pouvez faire une donation si vous souhaitez les aider à payer leurs frais d'avocat ouais. et autres en euh, juste posant info, si jamais la pétition qu'ils ont, euh, qu ont lancée sur change.org, l'objectif euh, à l'heure actuelle c'est 300 000 et ils en sont à 259 333 signataires. Mais c'est une histoire hyper triste à part ça, hyper triste. Et c'est surtout que moi je vois, le, c'est vraiment, ce mec est un psychopathe, c'est littéralement un truc qu'il a fait sur plusieurs années. Et, et le truc c'est que ce mec vit tranquillement quoi à ouais. noter que Grant était euh, myope. Euh, pourquoi je dis ça C'est que simplement, il n'était jamais nulle part sans ses lunettes mm. et qu'apparemment, euh, ses lunettes et euh, son téléphone ont été retrouvés euh, sagement euh, posés euh, à côté, pas loin de la voiture, tu vois.
0: Oui, bien sûr. Enfin, ouais. pas
1: abîmés, pas... Enfin, je sais pas Parce ouais. que
0: c'est sûr qu'un gamin de 18 ans laisse son téléphone euh, et ses lunettes. Euh...
1: Autre euh, détail, c'est peut-être un détail à la con, mais juste pour que vous ayez toutes les infos, le Grant avait quand même conscience que son matériel de baseball que son père lui avait acheté était du bon matériel qui coûtait cher. Mm -hmm. Apparemment, c'était un gamin vraiment soigneux. Tous ses amis disent que jamais, jamais, il n'aurait mis ses affaires dans le coffre du pick-up euh, ouais. en plein soleil, qu'il ouais. avait toujours, toujours, toujours mis sur les sièges derrière lui, à l'abri. Ouais. Parce que c'est des choses qui coûtaient cher et qu'il en avait besoin parce que ben, sans matériel, il performait moins bien aussi. Oui, bien sûr. Euh, donc, il avait littéralement, apparemment, aucune excuse pour aller derrière. Oui.
0: oui Mais en plus, il n'avait aucune... aucune excuse. Aucun Sur le sens. côté,
1: il est tellement grand, le gamin, je suis sûre qu'il tendait le bras, il se penchait un peu, il était de l'autre côté de la voiture. Donc, il n'avait ouais. aucune raison d'aller derrière la voiture. Pour attraper son sac, ça, ne, ça ouais. ne fait pas sens, tu es sur le côté de la voiture, en descendant de la voiture, il reste sur le côté, la voiture elle n'est pas l'entraîner comme ça, tu vois tu vois la voiture qui bouge, il a le temps de circuler surtout qu'apparemment ouais. la voiture a bougé, c'est pas genre d'un coup elle a fait du 0 à 100, ouais. c'est qu'il y a une petite pente, la voiture commence à bouger, il n'y a pas le frein à main, puis tu vois oui. la voiture qui part à la rigueur. Oui, il a, il a le temps de... Oui. de se mettre de côté. C'est ridicule. Bien enfin, pardon, je, je reste là-dessus, mais c'est vraiment, si vous voyez les, les photos, et, et juste pour, euh, pour son souvenir à lui, si vous voulez aller voir une photo de lui, donc je rappelle Grant, G-R-A-N-T, Solomon. Mmh. Euh, et c'est juste, il a tellement une bonne bouille et c'est tellement triste. Et, et tu vois, c'est un bon gamin qui a essayé de protéger sa sœur, qui, euh, même de sa, sa copine, dit que... Euh, il était très protecteur envers elle aussi, que d'ailleurs, il mm -hmm. ne l'a jamais laissée seule en présence de son père, enfin... Ouais, ouais. Et il était promis un bel avenir, il avait été admis dans plusieurs prestigieuses universités, et il allait, il allait sortir sa sœur de ce merdier, et il a été tué pour ça. Et... C'est
0: horrible
1: <rire> Voilà, voilà. Je vais voir plein de vidéos de petits chats, maintenant. Mais tu vois, comme quoi, finalement, malgré tout, il a protéger sa sœur, puisque maintenant sa sœur est avec leur mère, ouais. et essaye de se reconstruire. Oh, c'est déprimant maintenant En plus, il m'énerve à Ron. il a le nez pointu et tout, là, il a trop une gueule de méchant. Mm. soul Je suis triste. Tu es triste Ouais, non, mais si, sincèrement, tu vois, c'est bête, mais... Non, mais Dieu, à part ça, c'est vraiment dramatique
0: comme histoire. C'est vraiment, vraiment dramatique. Parce que c'est tellement de choses en même temps c'est évidemment de l'abus qui est horrible, de, 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 de l'agression sexuelle, etc., mais surtout une communauté entière qui se retourne contre toi, qui, qui ne te croit pas, qui... Alors tellement de gens qui sont censés te protéger.
1: Et tu vois, c'est mais... juste... Tu vois, alors, je, là, je, pardon, je retombe sur un... J'ai cliqué sur un autre article que je n'avais pas lu, mais euh, les infos qu'on a, c'est genre la police, elle est même pas restée... Euh, elle est restée moins d'une heure sur la scène euh, de l'accident, mm -hmm. avec les guillemets. Parce mm -hmm. que, bah, bah oui, c'est un accident. Euh, Aaron n'a jamais été emmené au poste parce que c'était un accident. Puis c'est un peu. Ils disent quand même à ce stade, il était encore un peu un genre de. C'est les petites célébrités locales. Waouh! Ça fait plusieurs années qu'il ne travaille plus comme journaliste, mais les, les gars qui regardent des chaînes de sport se rappellent de lui, tu vois. Ouais, ouais. En plus, il va beaucoup à l'église, il est connu pour faire partie de la communauté. Euh, c'est un bon gars, tu vois. C'est horrible. Après, il y en a d'autres qui disent « Oui, mais peut-être qu'en fait, il s'est trompé, que le, que le, le, le pick-up, euh, genre il marchait pour partir et le pick-up, en fait, l'a, la, la, la renversé par l'avant. Ça ne fait aucun sens par rapport à la pente. Et dans ce cas-là, euh, s'il l'a tapé par l'avant, ça veut dire que Grant, par exemple, était en train de s'éloigner. Moi, dans ces cas-là, ça veut dire que tu retrouves Grant face au sol. Ouais. Et non, là, il était bien dos au sol. Euh, pas abîmé. Euh, puis, comme je disais, le t-shirt pas brûlé, pas... Ouais, pas, pas sale, adonné. rien. Non, voilà. Non, mais
0: bon, voilà, quoi. C'est assez évident, je pense, ce stade. Enfin, pour nous, en tout cas. Je ne sais pas
1: pour eux, mais... Et pour Et juste évident. pour que vous soyez encore plus énervés, euh, au cas où, après la publication de la vidéo de Gracie, le fameux pasteur dont je vous parlais... Ouais. A fait... Euh, Plusieurs euh, sermons et, euh, et euh, appels publics euh, contre la campagne euh, de diffamation qui s'attaquait à ce brave monsieur Solomon. Uh -huh. Et qu'il euh, a même fait un sermon euh, qu'il a intitulé Qualification biblique euh, lorsqu'on porte des accusations contre quelqu'un. Enfin, tu vois, fermez vos gueules. Ouais. Ou Donc voilà. Bien Je suis bien énervée maintenant. <rire> Énervé et dégoûté et déprimé. Non, voilà, donc c'est vraiment. Je vous mettrai tous les liens ouais, ou, ou en tout cas toutes les infos tout pour ça. que vous puissiez faire vos recherches. Et puis, euh, puis voilà. Joie bon. et bonheur. Écoute, on se
0: réjouit d'un du, épisode un peu plus gai la semaine prochaine. Ah bon non non, 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 absolument <rire> pas. Ça n'arrivera pas <rire> sur notre chaîne. Je, je te la à prévu fait un ironique. sujet que non, je connais je, pas. Oui, absolument pas. Sarcasm. Non, il n'y aura pas d'épisode beaucoup plus gai. Euh, mais là, c'était particulièrement déprimant, je dois dire.
1: Hein non, mais tu vois, on arrive des fois à faire des épisodes un peu drôles, mais là, celui-là, je n'ai pas peu. envie de faire des blagues parce qu'il m'a fait trop mal au, à mon petit cœur.
0: À ton petit cœur Ouais. Ouais, je comprends. Je bon, comprends. Allez. Les amis je crois que euh, on va vous laisser sur euh, sur ceci et puis on va vous encourager à aller euh, regarder tout ça. Euh, vous verrez les liens et, et autres que qu'on vous laissera sur nos comptes. Voilà. Et euh, à côté de ça, moi, je vais aller manger une glace ou quelque chose dans ce goût-là. Eh, que là, trop
1: bonne idée. Ouais, franchement, là, je et là, bien un me consoler petit peu sur l'état de la. <rire> Moi, je son... suis déprimée par ma propre histoire. Tu sais. <rire> C'est vraiment. Euh... Non, il
0: faut, il faut, les amis, il faut vous imaginer Tamara, complètement dépitée micro à la main, assise, et, mais vraiment genre, elle est pas sortie de son histoire quoi.
1: <rire> non mais je trouve ça trop triste. En plus, franchement, Grant, euh, Grant il, a, il est trop mime, est sérieux. Okay. C'est tellement le genre de garçon j'aurais été folle amoureuse de lui. Ah bon? Ah ouais, tu sais, il a un putain de smile, il a, il a un peu nerd comme ça, avec ses petites lunettes, et puis il, a, genre, il est immense, euh, tout fin, athlétique, et puis euh, mais il était quand même hyper bon à l'école, et puis un peu roux, tu sais, mais t'es au burn, un peu comme ça. Ah là là, j'aurais été folle de lui, moi. Folle, folle, folle. Bref. Allez, c'est ah pas, euh... pas, pas grave. Enfin,
0: c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais on va dire que
1: c'est... Quand je parle de gens comme Aaron, qui donc, je le rappelle, n'est toujours pas inquiété à ce stade. Hein. Oui, oui, non, bien, lui, il vit bien. Lui, sa seule sa inquiétude, c'est qu'il ne peut plus baiser sa fille. Ouais, ouais, voilà, clairement. C'est littéralement sa seule inquiétude. Bah, tu vois, putain, il y a tellement de balles perdues chaque jour dans le monde. Ouais. Tu sais, et... Aïe, a... Allez, les loulous il est l'heure d'aller se coucher, je pense. Hein. Ouais. ouais, 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 ouais. Enfin, il est tard pour nous. Je ne sais pas à quelle heure vous, pour vous écoutez nous, il est ça, tard, mais pour nous, il est, est tard. Amusez vous,
0: amusez-vous là où vous êtes, quand vous êtes. On vous embrasse très, très fort. À la semaine prochaine pour un prochain épisode, Tam Bah, je n'ai pas bien le choix. <rire> Maintenant Allez. qu'on
1: s'est lancé dans cette aventure.
0: <rire> Tam, elle ne se remet pas de cette histoire. Elle ne se remet pas. Mais ça, ça va aller. Ça va aller. Et...
1: Spécialement pour Melina. Bye, bye bye. <rire> Ciao, bye.